0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Pixel Mega Shock, podcast de videojuegos retro. Les habla Aarón y estoy como siempre y como ya es habitual con Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Aarón, ¿cómo estáis? Aquí estamos, muy bien.
0: Bien, bien. Acá sorprendido con las últimas noticias que han, que han habido en el ambiente y la onda retro. Porque en esta oportunidad vamos a hablar de un tema un poco más reciente. Algo que, que pasó hace algunos días atrás, hace unas semanas. ...pero muy en la línea de lo que nosotros hablamos habitualmente... ...no, no es que nos vayamos a poner a hablar de, de juegos modernos o juegos actuales... ...sino que estoy hablando de esta filtración que tuvo Nintendo... ...un, un tema que se ha visto en, va, en varios portales de información... ...hasta páginas de noticias he visto que han hablado de esto... ...que se trata del Giga leak, ...aunque también esto podría considerarse como el segundo leak... ...o segunda filtración de, de Nintendo... ...ya que hace algunos meses atrás ya, ya había pasado algo, algo similar... Pero este, de todas formas, ha sido mucho más contundente en torno a, a material. En, en tu caso, Pepe, tú también te enteraste... Tú me contaste hace poco. Fue como hoy, Aaron, ahí subiste de esto y me mandaste un link del gigalí Creo que así fue como como, no, como empezamos a conversar nosotros.
1: Eh, yo me enteré por Twitter. Eh, empecé a ver empecé a ver imágenes de, de cosas mega raras. De cosas como que nunca había visto. Empecé a ver un... Luigi en Mario 64 empecé a ver unos gráficos antiguos de Super Mario World y, y fueron todos juntos, empezaron a aparecer muy, muy rápido. Y, y. bueno, después apareció una noticia oficial y, y. ahí se veía de lo que había pasado, porque había sido una.. Bueno, tú lo, tú podéis Tú podés claro. mejor Y, y oficial, entre
0: comillas, por, porque a nivel de. De, of de oficial esto es algo que nunca Nintendo o muy sea, difícil ¿no? que ellos salgan asumiendo me o me refiero de forma aceptando. oficial
1: me refiero a que lo, los portales de noticias más conocidos eh, publicaron las noticias se
0: hicieron eco claro, claro ya se hicieron eco y se confirma Sí, a eso me refería, que eso es como lo más oficial que podemos llegar porque conociendo a cómo funciona Nintendo es casi imposible que veamos una declaración de ellos de Sí, esto es algo que, que se nos no, nos robaron esta información, se nos filtró, porque algo que ya hemos comentado en otros podcasts anteriores Nintendo es una compañía tremendamente celosa de su información, ellos son como muy privados al, al ser este tipo de empresa japonesa más o menos tradicional y eso ellos no son los más abiertos en, en su información, entonces yo creo que este tema del gigalik les tiene que haber pegado bastante fuerte me imagino que ellos internamente deben estar haciendo revisiones exhaustivas de dónde habrá salido esto por qué llegó a pasar esto porque igual es, es un tema bastante sensible porque a fin de cuentas no deja de ser un, un robo de información confidencial de una empresa grande claro eh, oh. Ahora, ¿de dónde sale esta información? Ahí es donde se pone interesante la cosa, porque hay bastantes teorías. No hay nada oficial que diga eh, este Giga Leak, eh, que al final es como el nombre que le dio la prensa esta filtración, Giga Filtración. Uh -huh. eh, ¿De dónde sale? Hay teorías, pero no hay nada concreto que diga este fue el canal, de acá sale esta información. Incluso, de lo que he podido leer, eh, se habla de que esto llevaba años ya que se había filtrado eh, porque esta información confidencial de Nintendo, más o menos, partamos diciendo qué es. Okay. En, en, el, en este gigalic lo que se filtró es información, ya sea eh, código fuente de varios juegos de Nintendo clásicos, eh, material eh, promocional, por ejemplo, se han filtrado fotos en alta resolución de material de no sé, desde material que iban los juegos, de, de cajas, se filtraron. Juegos en etapas beta o prototipos Que son cuando todavía no están finalizados Entonces esto es como que hubieran ingresado a material histórico de Nintendo Y se hubiese hecho una copia ya sea a un disco duro Y esto lo sacaron físicamente O alguien ingresó a alguna red que tenía Nintendo abierta Y pudieron hackear esta información Pero no, no hay nada claro en este momento Solamente eh, podemos hablar de que esto es real De que esta información es, es real de Nintendo, es verídica se ha podido confirmar con, con estos códigos y todo eso, pero de dónde sale ahí andas a ver tú hay varias teorías, claro. no sé si tú, tú tú crees que alguna puede ser más real que otra, no sé si en ese caso de lo que has visto tú Pepe ¿cuál crees tú que sería como el origen de este Igalik
1: La verdad es que no me, no me he dedicado mucho a ver de a dónde ha venido todo pero lo que sí me he dado cuenta es que claro, como tú dices es una cantidad de determinada de información que que estuvo en las manos de un individuo desde hace bastante tiempo y que ahora último recién se puso a disposición del dominio público en, en algún lugar de la red y luego de eso eh, personas comenzaron a tener acceso a esta información y se comenzó un proceso como de desencriptación de esta información porque esta información estaba toda en, en, en un lenguaje de desarrollo de Nintendo en distintos tipos de plataformas que yo ocupaban, de eh, motores, motores de programación, desarrollo y lo que está ocurriendo ahora es que la gente con con, con la ayuda de ciertas herramientas open source ha podido indagar qué es lo que es dentro de esta información y se, han podido, se ha podido descubrir eh, material que correspondía a versiones beta de algunos juegos Material eh, promocionado, como tú dijiste, y así.
0: Mira, una de las teorías que he podido leer, eh, una es que claro, que esto estaba en este, toda esta información estaba en servidores online. Entonces alguien con una habilidad, obviamente ahí eh, a nivel informático, un hacker, puede haber llegado a sacar esta información de ciertos servicios que, que pudo haber estado conectado a Nintendo. Otra teoría bastante interesante... Habla de que, no sé si tú conoces Pepe, eh, que Nintendo 64 como tal, en China nunca salió de forma oficial la consola que nosotros conocemos pero sí salió una, una Nintendo 64 que venía en un control que se llamaba Ike o Ike no, 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 no recuerdo bien cómo lo pronuncia, sí. que era como un control que tú le cargabas juegos entonces ahí eso es lo que me da risa, al, al meter ya como a los chinos en esta historia ya se habla de que se pudo haber filtrado por ahí y, y yo ya he sabido de otros casos similares Donde al caer en manos chinas Hay este tipo de filtraciones Así que Ajá. también puede ser Pero más por el material de Nintendo 64 Porque al menos eh, Lo que corresponde a esta filtración Es harto material de la era De Super Nintendo principalmente Y de Nintendo 64 Eso es como la mayor cantidad de, de material que, que se ha visto hasta ahora mm. Bueno y esas son algunas teorías Lo otro también puede ser algo tan básico como ha pasado ya en juegos que muchas veces trabajadores de las compañías eh, un poco como molesto, enojado copian la información y simplemente la filtran, o sea sí. esta es una teoría que estoy medio inventando pero sí. no es nada raro, o sea eso ha pasado otras veces sí, ha hay, hay, juego, hay juegos comerciales por ejemplo, estoy recordando algunos casos de juegos de Famicom donde empleados bastante enojados con sus empleadores han llegado a poner en el código del juego. Oculto, para que no se sepa eh, Así como puteada. Así como este jefe que me hace trabajar. Es una mierda. Y, y más encima se está joteando a esta sí. mina. Y eso se ha visto en varios juegos. O sea, no es algo raro.
1: Sí, es una especie así de que... mensaje oculto. En el código fuente de los juegos.
0: Claro. Así que esa teoría de que un empleado. Así como enojado. Que haya podido filtrar esta, in esta información. También yo lo veo posible. O sea, no... ...no tiene nada de raro... ...porque a fin de cuentas esta información... Ese ...es el tema, es, es información confidencial... ...o sea, si ustedes se ponen a pensar... ...de que en su empresa... ...en sus lugares de trabajo... ...pueden estar filtrando información... ...yo creo que varios acá también empezarían a sentirse como un poco... Eh, ...nerviosos en el sentido de... ...uh, puede haber información confidencial... ...mía también, no solamente los assets... ...y todo este tema de, de los juegos... ...de, de estos betas, sino que también claro. haber, pueden haber... mensajes, pueden haber emails Claro. Son muchas cosas las que se pueden filtrar, entonces...
1: Información administrativa de la propia empresa.
0: Claro, no descartemos que esto, si bien se, hay como todo un lado también de... ¿Qué es el lado bueno de esto? Al final, al conocer toda esta información como código fuente, arte que no, no se utilizó, por el lado histórico, eh, habemos varias personas que estamos como bastante interesadas en descubrir porque a fin de cuentas ves cómo era el juego antes de haber sido lanzado. Eh, las personas que están más en el tema de desarrollo van a poder aprender ciertas cosas a través claro. de los códigos pero no deja de ser un tema sensible porque puede ser información bastante confidencial la que se, se está filtrando eh, eso es como a nivel de, de qué lo, fue lo que ocurrió, cuáles podrían haber sido sus orígenes así que veamos qué cosas no han llamado la atención porque... De todo este tema del GigaLit Como tú bien decías Pepe Al principio la información no, no, no es Ir y empezar a probarla porque está en formatos Que no son de, de consumo inmediato Por así llamarlo Exacto. Muchas veces son códigos fuente que hay que compilar Hay que utilizar un software Que interprete esto, que lo traspase a un formato Que se pueda leer O también hay material que Son imágenes, formatos de, de píxeles Que no, no, no te lo va a abrir cualquier programa Entonces claro esto con el tiempo ha empezado a salir material y, y claro, o sea, puede que ahora, que por ejemplo, el mismo día de hoy me enteré de una buena noticia, de, de una de estas filtraciones, de algo que yo esperaba ver. Eh, y puede que en dos semanas más, un mes más, andas a ver, eh, sigan saliendo cosas, porque hasta ahora hemos visto partes solamente de, de las cosas que se han filtrado. Eh, así que eso, de las cosas que hemos visto hasta ahora, Pepe no, no, no sé si cuáles son las que más te han llamado la atención O, o si antes de lanzarte en este tema Querías comentar algo relacionado con este gigalic Leak
1: eh, Tú en un momento mencionaste El tema de China Y tú decías que era por Por, por un asunto de de ¿Cómo se llama? De... Bueno, lo que pasó realmente es que China tuvo un, una, una restricción de videojuegos por muchos años Y durante esos años ocurrió el lanzamiento de la 64. Y según yo entiendo, Nintendo pudo llegar a acuerdos con una empresa china Para poder lanzar eh, Nintendo 64 en el territorio chino Pero bajo la marca y la licencia de una compañía china
0: Claro, ahí, ahí cuando estamos hablando del Ike, el de Ike, IQ. el este IQ. Mm, IQ mm.
1: Claro, y eso fue, claro, al, al ocurrir eso, Nintendo eh, dejó eh, gran parte del material de su juego a disposición de esta empresa china para que hiciera el trabajo de relanzamiento en ese país. Y es por ahí donde se cree que quizá hubo alguna persona o... Claro, algún individuo que debe haber eh, robado o, o deba haber tenido acceso desde antes a esta información y, y luego la distribuyó.
0: Claro, esa es una de las teorías mm, conspirativas claro. que andan dando vueltas. Eso. Mira, de las cosas que, que yo he visto... Eh, hay unas que son bastante interesantes, pero hay que tener ojo también. Porque esto ha sido como carne de cañón para que empiecen a haber muchos fakes también. Yo, claro sí. de las cosas que, que he podido estar viendo, eh, hay muchos temas que se nota que hay photoshopeo, hay videos que son editados muy, muy flight. Entonces hay que tener ojo también, no hay que creerse todas las cosas que uno ve. Al menos yo me podía pegar a, a Fuente, a, a varias eh, personas que hacen también material en, en YouTube y en otros medios que... Que ya tienen como cierta Cierta historia, entonces claro Uno puede también empe empezar a, a diferenciar Cuáles son más reales o no claro se, Por ejemplo,
1: se, se presta mucho Para esto, porque el hecho de que esté todo el material Suelto ahí Y material que digamos son Son componentes de un Producto común, es muy fácil agarrar Estos componentes y armar algo A, a la pinta tuya Que no sea claro. necesariamente como realmente fue entonces eso es lo que ha estado ocurriendo que mucha gente como ha tomado cosas de muchos lados y las ha juntado en, en ideas propias y esas cosas se, se, han, sí. se han viralizado y, y se ha prestado para, para malentendidos y conspiraciones para que la
0: gente piense, sí, así que,
1: piense lo que se le da la gana ¿no?
0: sí y de hecho internet da para eso si sí, hay, hay que sí. pensar en todo esto no sé porque hay cierto grupo de gente yo creo que son más, más, más chicos aunque puedo estar equivocado no sé si tú cachas todo esta onda de los creepypastas De inventar así como mitología Y historias que inventan Sobre ciertos fenómenos y todas esas cosas Este tipo de filtraciones Es ideal para ese tipo de casos Entonces Exacto. créame que van a empezar a salir Juegos que nunca existieron Fotos que nunca salieron de esto Y va a haber mucho de ese tipo de material dando vuelta. Así que hay que apegarse nomás A, la, a las fuentes que sean Más, más, más fiables Las que tienen más no. historia. Como algunas páginas que hemos mencionado acá, por ejemplo, The Cutting Room Floor, es un sitio web que, que ellos lo ven de, de forma bastante profesional. Hay unos videos del Modern Vintage Gamer, que es un YouTube que, que ha estado también hablando del tema y, y es un tipo bastante serio que se maneja bastante con eso. Así que eso, de las cosas, mira, de, de todo este material que, que ha salido, eh, vamos a empezar a, a revisar, a comentar cuáles son los que más nos ha llamado la atención. Y bueno, el que más de los que más se ha notado es el tema de Super Mario World. Ha salido bastante material de, de Super Mario World a nivel gráfico. Andan dando vuelta bastante, va, varios sprites, diseños que nunca se utilizaron. Y el que más ha llamado la atención y que aparece en todos lados es un diseño preliminar de Yoshi. No sé sí. si tú lo viste, Pepe. Sí. Es como el que más sale. Sí. <risa> eh, que claro, o sea... Tú puedes ver que Yoshi en su momento era, era como un dinosaurio... No, no sé si realista, pero con proporciones más de un dinosaurio normal. Y era horrible. Claro, era como claro. flaco, más alargado. O sea, nada que ver con sí. esa, esa versión redonda que terminamos de, de conocer. Claro. Y, y hay que a, a recordar que... El diseñador eh, tenía, Chigeru Miyamoto tenía esta idea de incorporar a un dinosaurio hace bastantes juegos atrás. Sí, pues. hace tiempo. Esto, es, esto sirve, claro, para ver cómo. Es, eso es lo interesante, que se nota que estuvo la idea del dinosaurio, aunque no estaba el diseño como tal que conocemos. Empiezan a probar, a ver qué cosas resultan más. Y, y qué bueno que al final terminó siendo el diseño que todos conocemos, porque el, el otro era. <risa> Era como medio Jurassic Park, así como sí, que no, 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 no tiene mucha onda para este juego de yo no Mario. Creo
1: que, yo no creo que Yoshi hubiese llegado a donde está ahora si hubiese, si hubiese seguido así.
0: Claro, sí, ¿no? Ahora es un personaje súper reconocible y de los más queridos de Nintendo, con esa pinta difícil. Eh, otra de las cosas que también se puede ver, hay unos sprites donde, por ejemplo, Bowser, no sé si ustedes... Los que terminaron Super Mario World, tú creo que nunca lo terminaste la otra vez, ¿confesabas?
1: Yo sí, Pepe. sí se
0: terminó. Ah, sí lo, te sí. Ah, lo terminaste. No, no, no sé lo si te no terminé,
1: no lo jugué yo completamente, yo solo, pero jugué con ah, un dale. amigo y, y llegamos al final.
0: Dale, porque no sé si recuerdas que el último jefe Bowser eh, estaba siempre como en una en una nave que está volando Sí, al como un, final, que es como un, con una hélice una helicóptero un helicóptero, copa, la... un helicóptero sí. copa claro por ejemplo de estos gráficos que se han filtrado también hay, hay un cuerpo completo de Bowser entonces claro, eso te da a entender que, claro que en el desarrollo del juego que es muy también típico que, que tiene una primera pelea una primera fase con un cierto personaje y después de una segunda enfrentamiento ¿Sí? Podría esperarse que haya sido así como a cuerpo completo Claro Pero um, ahí también uno, claro, puede empezar a imaginar cosas De que estos juegos como era De los que primero iban a lanzar en la consola Tienen que haber estado muy contra el tiempo Así que hay muchas cosas que, que me, Yo creo que tienen varias ideas pero, pero al final tienen que decir Ya sabéis que esto funciona, dejémoslo así nomás Porque sí, pues. hay que sacar la, la consola en un mes más Así que no da para seguir Sumando y, y quitándonos más tiempo mm. ¿Tuviste más cosas que te hayan llamado la, la, la atención de, su, de Mario?
1: Respecto a Mario World, mmm, no, en este momento no recuerdo más. Eh, no sé si pasamos a otro juego, puede ser... El... Se, vio también, se vieron también material de lo que iba a ser supuestamente una especie de remake de Zelda 2 para Super Nintendo. Espe específicamente claro. específicamente para decir que iba a ser para el sistema satelital de, de Super Famicom Que salió en Japón El, el Satellaview sa Satellaview, claro mm. Porque recordemos hubo, hubo, un, hubo un par de juegos para ese sistema Que se, se trataban de una especie de remake de Primer Zelda para la consola de 16-bit pero que fueron lanzados para este sistema satelital, que era una especie como de, de sistema de descarga de Nintendo del año 90 que funcionaba a, eh, a través de una conexión a modem satelital bueno, la cosa es que este iba a ser una especie de remake del segundo Zelda de Nintendo para 16-bit y se han alcanzado a ver algunos eh, gráfico de lo que iba a ser el link para 16 bit, pero no precisamente el link que todos conocemos, pues. era este link eh, más, 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 más como de proporciones más humanas, digamos, visto de lado como, como especie de juego de plataforma, que es el link del, sí. del segundo Celda de Nintendo.
0: Sí, claro, porque en Super Nintendo el Zelda que todos conocimos eh, fue cuando ya se instauró este formato de, de esta perspectiva per, perspectiva como aérea, que el personaje claro. se ve desde arriba. Eh, y, y claro, también existió un remake para el Satellite View, como bien tú dices, que, que era también similar a este estilo. No, no hubo ningún Zelda con esta vista lateral, por claro. así llamarlo. Que es el sí, que mencionas es. tú, que, que es un sprite que se ve claro, bien trabajado y ahí uno da para pensar inmediatamente claro, quizá era un remake del, del Zelda 2 de NES que todos conocimos sí antes de que pasemos a, a, a otro juego mencionar que también de Mario no sé si tú alcanzaste a ver hay unos sprites que son bien raros que no que no se sabe de qué juegos son pero al final están en todo este material y ahí también es, es curioso este tema de, de hablar de, de material también privado por así decirlo porque hay, hay una imagen que se nota que también está en diseño 16-bit Sprite. Que es como una especie de hotel. No sé si lo viste tú. Que hay varios personajes. No. Y está, está por ejemplo, es una versión un poco más adulta. Se ve poco. Pero, por ejemplo, está Toad. Este personaje es como un, un hongo. Está fumando ¿Sí? un pucho. Está en una, en una habitación. <risas> está la princesa Peach con Bowser. Así como que vienen saliendo del, de un hotel. Algo así. También ¿Ya? está Mario que se ve como que no tiene ropa. Entonces a mí me tinca que, que también en este tipo de material tienen que haber bromas y cosas internas de los diseñadores. Es decir que este tipo de material no necesariamente iba a ser para algún juego. Puede que hayan sido, claro, así como desafíos y cosas que se hacían entre ellos. Entonces ahora llama mucho la atención. No es que pensemos, ah, iban a ser un un hotel Mario pero en serio, así como eh, un simulador de hoteles
1: igual que lástima eh, no que se filtre no en estas cosas porque que, que lástima que se filtre en este tipo de cosas porque de repente pueden significar, no sé, pues, chistes internos del equipo y, y de algún modo se filtra, no sé Yo, a mí me sí, da mucha vergüenza
0: eh, eh. sí, pues eso, eso es lo que les decía adelante imagínense que haya mensajes y cosas también que sean muy privadas y, y, y gracias a esto se empiezan a filtrar por ejemplo, otra, otra filtración Que también estuve viendo Que, que ha sido reciente eh, Acá me voy a saltar un poco Pero es, es de, a, vinculando con este tema más de privacidad Y temas sensibles Que dentro de este material De, de Nintendo 64 eh, Se descubrió que en el, el f 0 Este juego de, de carreras Anda una textura dando vuelta Que es la cara de, de este personaje de Divis and Badhead De la caricatura americana y es, es como la foto de, de Didis, si no Si no mal recuerdo este, este tema puede ser sencillo porque Si ustedes piensan que a fin de cuentas Lo que están haciendo es usar una propiedad Intelectual de otra compañía Yo creo que ahora, ya con los años que han pasado No creo que esto vaya a ser Como muy terrible, pero Esto puede haber incluso terminado En temas legales para Nintendo, porque al final Tú estás usando claro. una propiedad Que no te corresponde, entonces ¿Por claro. qué la dejaron Ahí? Si bien no se veía, claro. alguien la descubre Puede llegar a pasar eso
1: Claro, entonces, pero ese es bien... el tipo de Mientras esté presente en el proceso de desarrollo no hay problema, pero si se hubiese filtrado en el, en el producto final, es otra cosa.
0: Claro, ahora van a empezar, yo creo, a revisar si, si está en el producto final, a veces simplemente estaba bien tapado nomás, así que puede ser. Eh, pero, sí, mira, ¿tú, de...
1: ¿tú sabías cuál era el propósito que tenía esta textura? ¿O ¿Estaba en un muro, en algún lugar...? No, no lo simplemente con... lo
0: encontraron en el material Creo que ah, también en estos betas que andan no, no no sabría decirte si está en el juego final Puede que también ahora lo puedan descubrir Ahí me queda la duda Pero no. creo que lo encontraron en, un, en una de las betas Y de los códigos que o andan sea, dando eh, vueltas
1: es una textura que está en el código fuerte Pero no necesariamente en el juego En el mm. compilado final, digamos
0: Claro, eso es lo que habría que revisar ahora Dale Mira, y del, del Zelda que mencionabas tú También se encontró un Un sprite más similar Al, al de Alintus Link to the Past, del que todos conocemos Que era como un Link con pelo rosado Entonces también ahí andan teorías De si esta iba a ser La primera versión de Link Si esto iba a ser también de, de un remake Para utilizar en un juego de la View. ahí nos vamos a quedar con las teorías Porque es difícil que Nintendo Vaya a decir de qué se trata eso Claro no olvidar que también Nintendo es de las compañías que, que son más sensibles a, a personas que suben material en YouTube y, y tienen como un equipo de abogados bien, bien hincha sí. pelotas que empiezan sí. a hacer demanda y te bajan material, así que yo creo que varios videos que yo he visto también, los, los tipos decían como bueno y veamos esto ahora, aprovechemos porque es probable que la próxima semana esto lo bajen. Pero curiosamente ha estado bien cauta Nintendo. No he visto muchos temas de, de que salgan hablando de esto, de, de que estén metiendo a sus abogados. Yo creo que deben estar analizando qué pueden hacer, porque les, les puede pegar fuerte como a nivel corporativo si siguen saliendo más cosas. Yo creo que hasta ahora ya es difícil, pero, pero uno nunca sabe. Yo no sale. creo.
1: Yo no creo la verdad. ¿Qué, qué podría pasar? No sé. O sea, al final primero son material de juegos de hace por lo menos 15 años, segundo son juegos que bueno que si bien pueden estar ligados a digamos a que la gente la gente que estén disponibles de algún modo para que se puedan comprar. ¿no? En el caso de Super Nintendo no sé si Nintendo ahora creo que tiene un sistema en la Switch donde puede pagar para que a ver, jugar con Super Nintendo.
0: Sí, también sí, que, que... tiene un sistema no, no es tan robusto como el que estuvo en Wii No es como la consola de Xbox, claro. Pero si sí, ellos tienen también una, una versión de juegos clásicos.
1: Claro, lo que quiero decir es que eh, Tratándose de juegos que todavía están eh, Que todavía le significa lucro a Nintendo Recibir dinero de esos juegos podría ser más complicado Pero juegos ya que ya, no sé Que están fuera del espectro de ingresos de Nintendo No sé qué tan terrible podría ser
0: Sí, yo lo veo más por el tema de, claro, de información confidencial, porque pueden haber también temas de ingreso. imagínense que haya información financiera, claro. eh, y también en la primera filtración que hubo no, no fue tan de juego, sino que se filtraron hartos códigos fuente de, de BIOS de consola eh, y de sistemas de protección, entonces... Sí, yo creo que por bueno, ahí que es
1: súper más, eh, más complicado. Claro,
0: por ejemplo, a nivel de. Igual son consolas antiguas, pero uno nunca sabe. A nivel de Wii, por ejemplo, de Wii U, que se filtren eh, temas de seguridad, ahí también puede ser más. más complejo el tema, porque todo ese material al final está con copyright. Si ustedes usan emuladores, se habrán dado cuenta que cada vez que uno tiene que usar un BIOS, una BIOS, siempre también uno. No, no te la dan, sino que uno tiene que conseguirla porque eso es material protegido. Y ahora, sí, claro, el... ahí están los códigos fuentes. Claro, el, el... van a empezar a, a poder hacer como ingeniería... E este nombre que tiene cuando tú haces como al revés, no, en inversa. Ni,
1: Entonces... ni siquiera, ni siquiera, porque el hecho es que tú tienes el código fuente, no tienes que hacer la descripción inversa, porque ya está hecho. Ya, ya tienes acceso al código. Sí, tú podrías perfectamente crear una Wii nueva desde cero, desde la, porque ya tiene claro. la, ingeniería, la ingeniería completa sí, en el código. Entonces sí. ese era el mayor problema que, que yo vi que se había presentado, que, que se encontró código fuente de distintos eh, firmware o digamos BIOS de, de Wii, de 64, de Game Boy Advance. Entonces esto significaba que si este, este, este material cae en manos de personas que... O sea, que tengan el, el presupuesto o la capacidad de poder crear un hardware a partir de ese código lo pueden hacer. Porque la, de los la, chinos. La, eh, no quería decir nombres, pero claro, <risa> te da la facilidad de no tener que hacer la ingeniería inversa porque ya está todo ahí. Toda la información.
0: Claro, o, claro, o te facilita el proceso de ingeniería inversa porque al final ahí claro. tú tratas de llegar a los resultados y como vas a tener el código original va a ser mucho más fácil. Exacto. Eh, Puede que, por ejemplo, acá se vean beneficiado los desarrollos de FPGA que se están haciendo ahora. Aunque también leía por ahí que, que mucha de esta emulación ya está bastante resuelta hace tiempo. Entonces no va a cambiar mucho el tema por estos leaks. Pero uno nunca sabe. Al final claro. puede que estas cosas terminen por afinar, dar más detalle, claro. eh, El tema de la seguridad también.
1: Claro.
0: Así que yo creo que eso. Va, vamos a seguir teniendo noticias de esto para, para un rato más de este material no sé qué otras cosas también hay, hay podido ver pepe que te ha llamado la atención
1: muchas y bastante podríamos dar, eh...
0: como cuál lánzate con uno eh,
1: me llamó la atención los lo gráficos que se descartaron para el para el Star Fox 2 que, que, claro. lo, que había bastante material eh, de arte que se descartó para el juego final. Eh, retratos de los personajes que nos ocuparon, expresiones, diálogos, eh, gráficas de, de menú. Eh, recordemos que el Star Fox 2 fue un juego que originalmente fue cancelado para la,
0: la Super Nintendo. Y era un juego que, que, claro, que estaba listo prácticamente. Estaba casi
1: listo, prácticamente listo. Mm. Y entonces es un juego que tiene toda una mística alrededor que. Que no se sabe bien por pues, qué se canceló. Y, y que ahora recientemente lo incluyeron en la Super Nintendo Mini. Entonces es un juego que ha estado bastante en boga. Y ahora aparece en y... todo esta, este, este material, material nuevo del juego.
0: Igual yo y creo bien. que es fácil asumir por qué se canceló ese juego.
1: Sí, digamos, a, a, en, en cuanto a asumir, sí, se puede, pero... Pero, claro, yo creo
0: que fue porque Su desarrollo estuvo completo Cuando ya estaba en fecha muy cercana Al lanzamiento de Nintendo 64 Entonces claro. eso Nintendo lo, lo ha hecho varias veces Que cuando ellos ya, ya están A pronto de lanzar una nueva consola eh, Se dan cuenta que no es bueno Seguir dándole mucha vida útil al producto Anterior Porque claro. quieren lanzar con más potencia el, el nuevo producto Entonces prefieren guardarse Ese Star Fox 2, lo dejan como en carpeta y se ponen a trabajar inmediatamente en el Star Fox 64, que iba a ser la, o sea, el, la nueva el, versión.
1: El punto al que quería llegar es que, imagínate tú que si ese Star Fox en aquel entonces no hubiese llegado a ese nivel de desarrollo tan avanzado que permitió después lanzarlo en otra consola, que se pudo, en su tiempo también se filtró. Imagínate que no hubiésemos visto nada de eso y ahora con este llega League venimos a ver estos gráficos de un Star Fox nuevo que nadie conocía.
0: Sí, habría, claro.
1: sido, habría sido tremendo también
0: Sí, sí como tú bien dices Con Star Fox fue curioso porque Con el tiempo eh, Se fueron filtrando Por varios años anteriores eh, Como el juego por pedazos Incluso claro. algunos como que juntaban Esos pedazos y se armaban Sus protos y habían como Varios prototipos del juego O sea <coughs> Ya incluso antes de ...de que aparecieran la, las NES Mini... ...y a muchos ya lo habían jugado... ...pero mm. esto correspondía porque andaban varias proto, ...entonces al final... ...Nintendo como un gesto de... de ...ya este es el juego que todos querían conocer... ...al final lo claro. lanza de manera oficial... ...y, y claro, ahora venimos a, a conocer cosas que... ...que nunca se vieron antes, o sea... ...material que, que no se alcanzó a usar... Eh, ...como tú decías, hay harto gráfico... ...así que ha sido bastante interesante un tema también que alcancé a ver es que uno de los desarrolladores de, de este juego si no, si no mal recuerdo, de Argonaut Software era la, la compañía que estaba detrás ¿De hace qué? poco en su en su Twitter hace poco como se sorprendió uno de, uno de los desarrolladores que en su época estuvieron en este en este desarrollo y sorprendido así como oye, ¿de dónde encontraron esto? decía, hace como 20 años que no veía esta herramienta porque aparte de gráficos eh, sonido y cosas también se filtraron herramientas software que utilizaron la, las compañías cuando estaban ah, creando este ya. juego sí, y el es tipo que, estaba súper sorprendido así como sí, oye de dónde sacaron es que, esto
1: imagínate cuando nintendo trabajó con argonauts eh, creo que estos tipos tuvieron que trabajar en plataformas que eran que eran de nintendo no eran de ellos eran ellos trabajaban con su con hardware de Nintendo, con hardware de, de desarrollo de Nintendo y con software de desarrollo de Nintendo entonces ellos después que una vez terminara el juego, ellos entregaban todo, ellos se quedaban sin nada no podían quedarse ni con información, ni con el hardware, ni con nada entonces claro, una vez que termina el producto, ellos se desligan completamente y claro con el tiempo se olvidan de las cosas, entonces el hecho de que ahora haya, hayan reaparecido estas herramientas y este material de haber sido como un poco Nostálgico <risa> para, estos, sí. para estos desarrolladores
0: Sí, claro, o, o claro Puede que hayan sido también desarrollos que hicieron ellos Pero no hay que olvidar que al final ellos trabajaban Para Nintendo, entonces claro, Como poder, funciona son... en muchos rubros, al final tú, Todo ese trabajo que estás desarrollando no, no es para ti, porque a ti te están pagando no es Para hacérselo a una empresa Entonces Exacto. ellos, claro, después te dicen Ok, pásame todo el software, todo lo que hiciste claro. Y ahí, a... adiós software Ya, ya no lo claro. puedes ver de nuevo
1: es como que tú en Hoy... tú en, tú en tu trabajo trabajas con un computador con un programa y después después no sé te va de la empresa tienes que entregarlo todo no es tuyo
0: claro oye a propósito de esto que estábamos hablando eh, estaba recordando también que esto de esto de Nintendo habla bien y habla mal de la compañía habla bien en el sentido de que es, es interesante ver cómo ellos resguardan y tienen esta información eh, y la parte mala que es que se haya filtrado O sea, a nivel de seguridad Porque mm. han habido casos Bien bullados, como bien famosos De, de compañías igualmente Importantes, igualmente conocidas Que han dicho que, que ya no tienen acceso A los códigos de fuente, que los perdieron Y, y ha pasado con varios juegos Por ahí he escuchado, sí, por no. ejemplo de, de unos Sonic De Sega, he escuchado de, de unos Final Fantasy Que... ...que son juegos que se hicieron, claro, hace o sea, 10, 15 años atrás... ...y ahora que los quieren hacer como, por ejemplo... ...un remake algo... ...y, oye, sabéis que, pucha, sería bacán tener el código... ...pero en verdad ya no lo tengo, lo perdí... Claro. ...son tantos años... ...y así o ha sido, o sea, llevo, en, en varios o casos... Está,
1: llevo, ...o está y una versión incompleta... ...una versión entonces, muy beta... Muy, ...muy preliminar...
0: ...claro, entonces cuando uno ve... Eh, ...yo de, de este material he visto algunas cosas... ...y cuando tú ves el código de varios juegos de Nintendo... Cómo está escrito, ordenado, tienen copyright fecha de cuando partió este proyecto o sea, igual interesante ver eso, por ese lado de, de cómo la empresa se le da esta importancia a mantener la información, a, a respaldar y que se haya filtrado eso como otro tema, pero claro, claro está bueno eso
1: los cuatro son fascinantes porque te permite a uno eh, como meterte en cómo era el, el mundo del desarrollo en esa época ¿no? Claro. La herramienta, cómo se trabajaba en el sentido de que el, el empleado trabajaba la información, la entregaba, en el caso de Argonaz, digamos que era una empresa externa que ellos contrataban, claro, ellos hacían su pega, su, su trabajo era brindarle este talento, ellos hacían el material, lo entregaban y claro, de ahí desaparecían,
0: Vamos a seguir eh, viendo filtraciones y otras cosas que, que han salido de Super Nintendo Pero yo creo que, que hay dos que son como la, la guinda de la torta, por así llamarlo Que son como lo, los juegos y los casos que más se han visto durante estos días Y primero quiero hablar de esta versión beta del de el Yoshi Island yeah. que Ya se compiló eh, una versión que... Tiene bastantes cambios y por lo que he visto, mira, yo no me he puesto a jugarlo así como personalmente he estado viendo mal el material, pero por lo que he podido ¿Ya se ver, puede el juego jugar está... ya? sí, sí, he visto que se puede jugar y creo que está bastante acabado, o sea, es como, oh. creo que están todas las etapas, puede llegar hasta el final, puedo estar equivocado, pero al menos eso es lo que he visto hasta ahora. Y, y es una versión bastante temprana que tiene bastantes cambios frente a lo que nosotros pudimos jugar finalmente. Por ejemplo, sigue esta tradición de, de Japón que tuvo el, el Super Mario World de que le, le anteponían el, el Super Mario 4 que era el Super Mario World este iba a ser Super Mario World 5 creo que decía como sí, que World seguía 5. esta línea de, de los Super Mario oficiales Super
1: Mario Bros. 5
0: Claro, e eso iba a tener como principal el título y, y claro, tiene un una interfaz distinta y varios gráficos que, que se fueron modificando
1: eh, a mí me gusta temas... mucho más que la, que la actual me gusta sí. mucho más que la que quedó oh, sí ese tema del eh... de, 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 en vez del mapa ese que va que va como rodando desenrollando digamos a esa como mm. vista panorámica del, de la isla que tenía sí. que, que hacía mucho más sentido con la con la pantalla de título del juego que tú, tú podías ver la isla que giraba y claro, la, la escena del mapa es como una es como otro enfoque de, esa misma, de ese mismo lugar pues de, como que visto desde la ¿cómo te explico? es como que en la pantalla de título tú ves la isla desde, desde fuera de la isla ¿Sí? y en la pantalla del, de los mundos tú ves tú ves la isla como desde adentro, como si estuvieras parado en, el, en la cima de la montaña y ves va girando la vista alrededor de la isla
0: ya, yeah, no, no, creo que no alcanza a ver esa parte eh, claro, A mí de las cosas que me llamaron la atención también está el tema de, de que yo siempre criticaba que la guagua Mario cuando se pone a llorar me, un, un poco me molestaba eh, La versión original, Mario no lloraba, por ejemplo Cuando te golpeaban, como que se caía al suelo, empezaba a gatear y saltaban unos relojes Como que te empezaban a apurar con unos relojes Pero no, wow. no se ponía a gritar, no se hacía la burbuja Así que ahí te das cuenta como claro fueron puliendo algunas cosas seguramente por temas de jugabilidad Era más difícil implementar ese sistema de que el personaje quedara en el piso Porque se Pero... podía caer <risas> Sí, pues se caía un hoyo quizá era más difícil Y al final lo solucionan con esta burbuja que, que se sigue ocupando en la, en la saga de Mario Porque en los New Super Mario cuando a ti te matan o te, te golpea un enemigo eso y está jugando a dos players también Está este formato de la burbuja, como que les vino a solucionar sí. bastante, bastante este tema Yo la beta que estuve viendo El prototipo del Yoshi También se nota que no tenía la, la música Finalizada y, y en muchos casos ocupaba música de, Del primer Super Mario World Entonces Era como raro Era raro ver este Yoshi Island Con música de, de Super Mario Pero a nivel jugable Las etapas, se ve que está bastante avanzado El juego, o sea estoy esperando un poco, como andan varias cosas dando vueltas, a ver que, que ya se libere una versión como ya un poco más curada, que alguien diga, mira, este es el ROM que, que está más avanzado sí. y ahí como que me quiero lanzar porque deben haber muchas dando vueltas y... o sea,
1: av avanzado entre comillas sin terminar
0: <risa> claro, sí o si sea, al final estos prototipos estos como early builds son Todas estas versiones que muchas veces estaban para exposiciones, para estos como E3, la Tokyo Game Show, ahí es donde se utilizaban
1: estos juegos. Claro, para, o, o, para promoción. O,
0: claro, para promoción, o a veces se lo mandaban a revistas también. Hay, hay como uh -huh. muchas funciones que les daban. Y, y al menos este se ve que estaba en una, una versión bastante acabada, yo creo que... Fue un tema más de diseño que le dieron una vuelta, algunas cosas mejoraron, otras. A mí también me gustaba cómo se habían algunas cosas en el, en el. en este beta. Por ejemplo, recuerdo que el mapa este estático, ¿no? El de la isla, era más colorido también en esta versión mm. Early Build Beta. Eh, eso es lo que alcanzaba yo en el Yoshi Island. No sé si tuviste otro detalle, Pepe, algo mm, más que mencionar. No.
1: no, no recuerdo más. Más que el tema del mapa, que fue lo que más me. Me llama atención
0: Dale, y, y el otro juego que quería mencionar yo Que son como estos Estas como Dos, dos que más resaltaron Como de las cosas que se filtraron eh, Es un prototipo o una beta De un juego que hasta ahora se conoce como Super Donkey, ese es como el juego El, el título que se le da a este juego ¿Sí? Que curiosamente es muy similar Al Yoshi Island, tiene harto en común ¿Lo alcanzaste ah, a si A revisar? Ya, yeah. sí. Por el nombre, algunos sí, le han puesto creo. Super Donkey Kong Pero al parecer no tiene nada que ver con Donkey Kong O sea...
1: Es que Super Donkey Kong se llamaba la versión japonesa De Donkey Kong Country
0: Sí, pero este juego no tiene nada que ver con Donkey Kong O sea, el personaje ya. es otro eh que algunos por ahí he visto que, que ahí puede estar la relación que, que es verdad, se parece no sé si tú recuerdas que en el bueno, la vez pasada nosotros hablamos de, de Donkey Kong original después estaba el Donkey Kong Jr y uh -huh. también existió en Arcades y en NES el Donkey Kong 3 que era un juego que tú manejabas otro personaje que tenía que disparar como un spray al sí. mono que se estaba lanzando ya, ya, ya. como que ahí la fórmula sí, sí, sí. cambió un poco ese personaje es conocido como Stanley. Stanley de, de Bugsprayer. Eres como que estuviera con un insecticida o algo así. ¿La
1: dura? No tenía idea.
0: Entonces he escuchado algunas teorías ya medias locas que dicen que este juego, el Super Donkey, el personaje sería ese, sería Stanley. En verdad ah. se parece. Puede ser. Y por el nombre uno puede sacar la conclusión. Sí, puede ser. Eh, o puede ser también algo totalmente genérico. Porque muchas veces estos juegos parten así. Parten como... Como un ejercicio de diseño Justamente claro. Yoshi Island Tiene un, un diseño bastante particular Esto que parezca que está hecho como con lápices Entonces pueden haber inventado Ese personaje incluso para tener algo Así como, mira tengo esta idea De este juego, que va a tener este estilo gráfico No tengo quien lo va a protagonizar Pero inventan un personaje Para, para que claro. funcione Un personaje incluso, funcional
1: Incluso a ese se ocupa para probar El motor de un juego Que va a ser completamente diferente que en este claro. caso podría haber sido Yoshi Island.
0: Claro, de, de hecho el juego se parece mucho a Yoshi Island a nivel gráfico. Cierto. Tiene varios elementos, incluso hay unas plataformas, algunos sprites que, que se nota que en Yoshi Island lo, lo terminaron de utilizar. Pero al menos el personaje es totalmente distinto, la mecánica. Y, y ese es un juego que está totalmente sin acabar. A diferencia de esta beta del Yoshi Island, este super donkey que al final. No es que aparezca el título Super Donkey. ¿eh? En parte del código lograron identificar que lo conocían de esa manera. Claro. Así que. Ese va a ser como uno de estos juegos que van a quedar, yo creo, en la historia para. para diferentes ideas, diferentes. Idea, diferente suposiciones. Quizá algún día alguien de Nintendo pueda dar en alguna entrevista. Pero va a ser algo muy así como a la pasada. No, no creo que vayan a, a poder confi confirmar algo como de una mm. manera muy. Muy abierta.
1: O sea, co considerando que... todo, todo esto que se ha sabido, igual yo encuentro que me causa como sentimientos de encontrado esto del disco. Del porque por un lado tú veis que Nintendo ha tenido esta información, este material por tantos años guardado, y que ahora sale a la luz y que te das cuenta que hubieron muchas cosas que en realidad eh, se hubiesen perdido, po. se hubiesen perdido en la historia, digamos, que que podrían haber sido potencialmente buena idea o, o, o que Nintendo de, de, de forma, o sea, de, de manera, ellos mismos podrían haber mostrado este material de alguna forma en algún, no sé, en algún libro, en algún museo, exposición, pero mm. permanecieron escondidas por tanto tiempo que igual como que me da un poco de, no sé si rabia o, o es como, <risa> no sé como que lo podría, sí. podría haber aprovechado en, en tantas
0: formas lo bueno es que este material también viene a confirmar algunas cosas, como lo que hablábamos delante de, de, de eso de que Shigeru Miyamoto tenía la idea de Yoshi hace tiempo esto al final lo viene a confirmar o sea, te das cuenta de que efectivamente en su momento querían utilizar un dinosaurio pero esa era la idea porque utilizaron un dinosaurio bastante simple bien realista y, sí. y cómo va cambiando Sí, y, y yo por lo visto que he visto también, claro, hay harto material que hace Nintendo a veces como libros de diseño y cosas que pueden poner este tipo de material, pero claro, su suelen quedarse también como en el mercado japonés, no, no se ve mucho por estos lados también. No, eh, no creo
1: igual, igual últimamente hay eh, casi todo, llega acá, casi todo.
0: Pero claro, pero siempre de cosas más oficiales, como que todo esto beta, prototipos se suele guardar eh, bajo varias llaves, en una no bóveda sea, y yo... que hacen.
1: No sé, yo, yo sé que de Nintendo hay bastante fan y no, no, no dejarían que se quede Japón.
0: <risas> Oye, otra de las cosas que también eh, aparecieron, eh, por ejemplo, anda una versión ya compilada también de una, de una beta, un prototipo del Mario Kart, de Super Nintendo, pero lamentablemente no tenía muchas cosas interesantes cargar o sea, se notaba que tenía la música de, de la primera pantalla, como del inicio, distinta. También sí. se filtraron... Algunas imágenes de unos sprites... Donde eh, algo que hablábamos de antes también... A, aparte del de, de sprite de cada personaje... De Mario, Luigi, qué sé yo... También había uno que era como súper genérico... Que era como un conductor que, que no tenía cara... Entonces eso <risa> debe ser muy similar... A este Stanley que estábamos hablando... O el personaje del Super Donkey... Que son personajes genéricos que utilizan como placeholder... Básicamente como... Placeholder, para poner sí, el sí, elemento... Sí. Mm, así como para, para que exista... Y poder probar claro. con eso...
1: O sea yo... Yo me imagino que para poder continuar con el desarrollo del juego Tiene que haber algún elemento que permita al, al ingeniero o al programador Tener ese objeto ahí y poder seguir trabajando en el código O sea, de, independiente de que no tengan el diseño oficial Hecho por la mano de Miyamoto Tienen que tener un objeto donde ellos puedan empezar a, a mover y, y empezar a trabajar las mecánicas del juego en sí
0: Claro, a probar el motor y esas cosas Claro Oye, también alguien que no se, no le debe haber hecho mucha gracia, aunque a esta altura yo creo que ya, ya le importa nada de este tipo de cosas. Es que también se filtró eh, información de juegos que no eran de Nintendo. O sea, si bien el leak fue de información de Nintendo, también aparecieron cosas de la época de otras compañías.
1: Por sí. ejemplo,
0: ahí también me interesó bastante, ya que es un juego que, que ya varias veces he dicho que quede mi favorito hay una versión beta o early que se filtró del Super Castlevania 4
1: ya yeah.
0: que este también parece ser una versión como a pocos meses del, del juego oficial porque tiene cambios gráficos pero son super menores eh, lo que sí me llamó la atención es que el mapa, viste que cuando tú vas pasando etapa en el Castlevania, eh, usando modo 7 te muestran así como un zoom. que está en el bosque, con un zoom que está pasando otra, otra área el que vi de la beta se veía como más, no, no sé si mejor, pero se ve como con más detalle que el que salió en el producto final. Y ese tipo de cosas me llama la atención. que. ¿Por qué sacar algo que se veía más desarrollado y ponerlo más simple? Ahí queda la duda. Lo pero que sí
1: es... yo no lo he visto, Yo no lo he visto, pero te, te pregunto. ¿Esa versión que tuviste tenía el zoom? Creo que sí. Era, Ahora era, mira. Era estático?
0: Tengo la duda, pero lo que sí me acuerdo es que se veía mucho más detallado que el que terminó usando. No,
1: ya, porque yo según tengo entendido cuando cuando se trabajaban gráficos para el modo 7, est estos gráficos no podían no podían tener la misma cantidad de detalles que los que digamos que los gráficos estáticos. Por, sí,
0: puede ser, son por, más cuadrados habitualmente, son más simples. Claro,
1: por, porque tú tenés que entender que en la memoria RAM tiene que ocupar menos espacio, porque eso al final mm. es como un, eh, un mosaico que se. Que se que hace zoom la pantalla, pero tiene que tiene que tener, digamos, eh, los mismos valores de. ocupar los mismos valores en la RAM, digamos, de la consola. Entonces no pueden tener muchos gráficos distintos. Por eso es que se veían como. Un poco como esta como textura de patrón que tiene.
0: Sí, claro. M más claro. simple, a fin de cuentas. Entonces,
1: mm. si hubiese sido un gráfico estático... Claro, puedes darle el detalle que tú queráis. Porque ese, ese esa capa, digamos, no va a cambiar de tamaño.
0: Claro. Mm. De los detalles que también alcancé a notar en este de Castlevania... En la música se nota que también estaba... No, no es mala tampoco. No es que sea más mala, sino que es un, un poco... Eh, como que se nota que le faltan algunos elementos, por cerrar. Yeah. Pero también le da una, una nueva versión. Entonces, es, es, si tú uno busca en YouTube, eh, ya, ya alguien subió a la banda entera, con, la banda sonora ando completa. Y es como Super Castlevania 4, Giga League, Beta, y, y la va a encontrar. Y es bastante interesante porque, claro, se nota que a algunos temas les faltan como algunas pistas, le faltan alguna, algunos arreglos, por así decirlo. Pero igual le es interesante conocer esta, estas versiones. Claro. Porque como te decía, se nota que este juego ya estaba casi listo.
1: Yeah.
0: Así que tienen que haber sido como los últimos detalles. Y claro, ahí entra el tema que decías tú, porque que trataban de, como eran los primeros juegos de, de la consola, trataban de lucir todas las tecnologías nuevas. Entonces, Exacto. ojalá tengan harto zoom, ojalá que se note harto el, el tema del chip de sonido. Y, y puede que vaya por ahí la cosa también.
1: Mm.
0: Mira, de las cosas que tengo yo también, de lo... De los que quería comentar, bueno ya conversamos de lo que es el Mario, el Zelda, eh... esto es como más Super Nintendo, yo creo que, como les decía, van a seguir saliendo cosas, eh... esto es como las cosas que han salido hasta ahora, las que más nos han llamado la atención. Eh... De Nintendo 64 es eh, la otra filtración que, ha, que han habido harto material.
1: Aquí hay harto. Eh...
0: Sí, y yo creo que claro, el que más ha dado la vuelta últimamente El, el tema de Luigi que, que ahí se me escapa de las manos ¿Por qué tanta fama con ese tema de Luigi? Yo creo que es porque el personaje también se ha vuelto un poco meme Durante estos últimos años Hay como ciertos Mira. grupos de, de fans de Luigi
1: Bueno y también, <risa> No, no creo
0: Y también estaba toda esta mística De que claro, que siempre se habló de que Luigi estaba incorporado en Mario 64 Pero que no se pudo o sea, a fin de cuentas no, no sale como en el juego comercial, pero que sí está en el código me acuerdo que habían como una, unos gráficos de una tumba que estaba en cierta parte del juego que, que varios interpretaban que decía un mensaje medio oculto de Luigi cosas así,
1: yo creo que por ahí va la cosa
0: entonces se empieza a inventar toda esta como internet para eso, lo, lo que hablábamos de antes, que a, a medio creepypasta, todas estas como mitología y misterios que hoy a cierto grupo de gente le encanta ese tipo de cosas en internet. Se sí. empiezan a inventar y, y le dan mil vueltas.
1: Pero yo creo que por eso le han dado tanta vuelta a lo de Luigi, porque concuerda con, con esta teoría conspirativa de la tumba, eso, de la estrella. ¿Y que se dice que la chustaron?
0: Sí, pero no sé hay si dos O sea, lo que he visto... Sí, sí y yo, claro, tiene que haber lo, más. Lo, lo, o sea, lo último que me quedé yo es que a, a fin de cuentas dijeron... Sí, en estos beta, en este código fuente hay referencias a Luigi. Pero eso no te dice nada que, que esté en el juego comercial o que se iba a implementar. O sea, es lo que hablábamos de antes. Cuando se están desarrollando los juegos hay muchos elementos que se crean. Pero no, no necesariamente se van a usar. Entonces... Claro. Por eso vino a confirmar de que, claro, que se hizo algún material de Luigi, pero no necesariamente estaba pensado como para ser utilizado a fin de cuentas en el, en el juego comercial. Son claro, como... lo,
1: lo, que nos, lo que nos dice que en algún momento se consideró incluir mm -hmm. a Luigi en el juego, pero que al final no se hizo nomás.
0: Claro. Y no sé, yo he visto también ya videos que lo, lo suman a Luigi, pero también hay harto hacks, lo que hablábamos de antes, y cosas que están creando lo, los fans. Es que, que son, es lo que te
1: decía yo, te, tenéis todo fakers, el material general. gratis ahí, claro, tenés mm. todo el material gratis, listo, llegar y, llegar y compilarlo y es o fácil, se ha sí. empezado a prestar para que salgan montones de versiones nuevas y hacks y que creepypasta y que los memes y todo.
0: No sé si tú recuerdas que hace algunos meses atrás, o quizá hace un año Había salido una versión de Super Mario 64 para PC Que era como... no era emulado, ¿Sí? era una versión para PC No, no,
1: era un puerto, puerto para PC Claro, un
0: port. Y por lo que entendía yo, eso fue realizado más o menos con ingeniería inversa No, no es que salga... Eso sí, eso me... claro Claro, no es que hayan tenido acceso al código, sino que son tipos que empezaron a hacer un... A este código lo empiezan a desensamblar, empiezan a ver cómo funciona y después de años y años empiezan a interpretarlo y lograron hacer un port de este juego de Mario 64 utilizando PCs actuales, entonces te corría, ya al, al no estar emulándolo, no, te, no tenías que estar restringido a las características del hardware original, entonces podía utilizar no. mayores resoluciones, podía utilizar filtros gráficos que eran impensados para esa época. Y como todas estas cosas, duró poco tiempo en la red porque ahí el equipo de abogados de Nintendo apareció, claro. lo, lo amenazaron a todos. Y claro, ¿y con esto que pasa ahora? Que ahora se filtró el código original de, de Mario 64 dentro de las cosas que se filtraron. Por ahí leía que como, chuta, van su trabajo que se dieron esto interpretando el juego y ahora está <risa> el código. O sea, quizá hubiese sido mejor que bueno, esperaran, pero... pero...
1: Pero ahora con el código igual igual les puede servir de alguna
0: forma, creo. Sí, sí, al final ahí yo en verdad tengo no, no, no conozco bien así como funciona ese tema. Yo también leía comentarios de no, porque igual se aprendió, se, se pudieron saber cómo funcionaban todas esas cosas. A diferencia de ver el código y, y hacerlo como más fácil. Pero, pero eso es lo bueno, que no solamente también códigos de, de Mario 64 se filtraron, sino que de varios juegos más que andan dando vueltas. Así que... Es probable también que aparezcan este tipo de ports, como ports para PC u otras consolas, a, a raíz de esto. Igual sería interesante claro. de ver. Ah, y lo que te decía o adelante. O incluso,
1: ni... juegos, juegos, incluso juegos nuevos, completamente nuevos, creados para usuarios. Digamos, una también, especie de Homebrew. Homebrew claro, nuevo, hacer... utilizando el código original.
0: Claro, o sea por ejemplo, lo que les decía también en un capítulo anterior Mario World, hay miles de hacks y versión y todo eso, ahora yo creo que esto puede abrir la puerta mucho más, por ejemplo claro, de Mario 64, que sigan apareciendo nuevas versiones de Mario 64 que le agregan cosas, le quitan cosas así que en ese sentido es bastante interesante como a nivel videojugador yo creo que esto abre claro. las puertas para que sigan apareciendo cosas y, y al final, bueno eso es lo que todo todos nos gusta, porque estos juegos clásicos que sigan Habiendo nuevo desarrollo y, y, y varias, eh. varias. Sí, mira. El, una noticia que vi hoy de estos lanzamientos que se hicieron. Que igual falta confirmar bien porque lo vi muy a la pasada. Es que también se habría filtrado una versión beta del Zelda Ocarina of Time. Y, y sí. personalmente esa es una, un juego que me interesaba harto conocer porque... Yo, fui de lo, yo les he contado también que yo en esa época, el 96, 97, era como ha sido lector de la Club Nintendo. Y siempre estaba como ahí leyendo, viendo las cosas que se venían. Y se mostraba harto el nuevo Zelda, porque el Zelda no fue un juego de lanzamiento, salió a los años después. Entonces cuando uno veía las, las, las fotos del, de los beta, de los primeros prototipos del Zelda, el juego era bastante distinto. No era igual al que terminamos jugando después como Ocarina of Time. Y entiendo que de ese... Es el que se liberó ahora. yo lo habrían compilado. Y habrían hecho una versión jugable. Para, para sumarlo a un flashcard y eso. Así que... Eso lo encuentro súper interesante. Que salgan ese tipo sí. de cosas también. Que no solamente... El código fuente de un juego comercial. Sino que también vetas... De, de estas demos que se vieron en exposición. Y, y eso.
1: Y al final lo que estáis haciendo. Estáis poniendo a disposición de los jugadores... una forma nueva de jugar el juego una experiencia nueva
0: claro, creo que es cortito, sí, pero <ríe> igual es interesante mm. poder saber más de esa de esa beta
1: también supe ah. que habían habían encontrado el código fuerte del, de, del puerto de Super Nintendo de Doom
0: no, pero eso entiendo que, que lo liberó el programador hace poco, fue distinto el
1: caso ah, sí Ah, no sí. tiene nada no, que con Nigali. No, ah, no, este no, se
0: me no, Sí, porque creo que el juego Doom, claro, la versión de Super Nintendo fue hecha como por un desarrollador independiente, así como contratado sí. por ID, por, por sí. no, no me acuerdo quién habrá sido, que fue el mismo programador del Blem, del Blem, este emulador de, de PlayStation. Entonces, para claro, hace, Dreamcast. para Drinkas, para PC. Entonces, claro, sí. hace rato, PC, eh, eh, el código fuente original de Doom, como que lo liberaron. Entonces ahora lo que hizo este programador fue que liberó él su código de, de la versión de Super Nintendo Por lo que por lo que entiendo okay. sí, y, y le hicieron estos cambios que decías tú que hace poco lo estuviste jugando Que sí. pudieron mejorar el control Sí, Sí buenísimo Mira, otras cosas que he visto también del, de este Giga leak lo, lo que comentábamos delante, que sea aparte de códigos de juegos, de betas también se ha filtrado como assets, información, que era parte de los juegos. Por ejemplo, una que me llamó bastante la atención es... No sé si tú jugaste alguna vez al Star Fox 64. Sí. Que constantemente se estaban comunicando como por radio los personajes, pero las voces... Claro,
1: son como comentarios que, que interactúan con, con lo que hace uno, digamos.
0: Claro, pero... Estos comentarios al ser un cartucho de Nintendo 64 no había mucho espacio, estaban súper comprimidos. Esto se escuchaban súper. Claro,
1: claro.
0: Bajo el agua. Pero igual le daba un encanto, porque como estaban hablando como por una especie de radio, igual ya estaba bien. Y no, pero el yo material... acuerdo, se escuchaba bien, se
1: escuchaba, ya pasó súper. O sea, hacer ser un cartucho de 64, la sí. calidad del audio era bastante buena.
0: Claro, pero de las cosas que se filtraron ahora... Están esos audio, pero en calidad como HD... Así como claro. la grabación originales. original... La, la, entonces se, se la escucha grabación
1: es los.
0: sí... Sí, están buenísimos... Y, y claro, también estaba viendo que se filtraron... Assets como... No sé si alcanzaste a jugar el Zelda Locarina of Time... Cuando tú llegabas al pueblo... No, no utilizaban modelos poligonales en cierta área... Sino que utilizaban esta tecnología como los Resident Evil, que era poner como fondos pre-rendereados. O sea, eran ya, como sí. fotos sacadas de modelos poligonales sí. de estos computadores como Silicon Graphics sí. y eso.
1: Y encima sí, de eso estaban los polígonos del juego.
0: Eso. Entonces, esos renders que se utilizaron ahora estaban también como unas fotos súper alta resolución. Y
1: oh. era igual así
0: como, oh, buena, porque uno veía una cosa mucho más pixelada, ¿cachai? Mm. Mucho más, más simple. Así que ese tipo de cosas igual es como interesante verla. Yo creo que van a seguir saliendo también material de esa índole.
1: Yo creo que ahí le estáis poniendo en bandeja el material a la gente para que hagan el puerto de PC de World
0: Sí, estaría bueno. Porque eh. ese juego ya tiene una versión para 3DS, pero ese fue como un port hecho de nuevo. O sea, no, no es port, es como una especie de remake. sí. Mira, de las cosas que tengo acá también... Pero acá lamentablemente no tengo mucho que decir... Porque estoy bastante perdido con esa saga... Así que... No, no, ya, ya a esta altura no la conozco tanto... Es de Pokémon... De Pokémon creo que también se hicieron algunas...
1: Ah... Yo tampoco filtraciones. mucho de Pokémon... Pero claro, vi que se filtraron como gráficos de... De monstruos nuevos que no salieron...
0: Sí... Yo fui bien fan de Pokémon en su momento... Cuando salió el primer juego... Yeah. Onda en su momento lo jugué en emulador Después lo jugué en Game Boy Pero después cuando empezaron a salir Todas las versiones Desde Game Boy Advance en adelante Y como que me perdí Y ya creo que ya hay Yo como 100, 100 juegos no más Entonces eso. ya Entonces no, 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 no es como por decir Que el juego es malo y nada Sino que estoy muy no. perdido con esa saga No sé qué, sí. cuáles son los personajes de ahora nada Entonces sí, es Por eso no puedo opinar cal... mucho Como
1: la cantidad de juegos es demasiado abrumadora, entonces no sabéis por dónde empezar. Es como. es como. es como ruido todo. Sí. Como...
0: Así que eso de Pokémon, lamentablemente no, no tengo mucho que, que mm. entrar a picar ahí. Y mire, y de otra de las cosas interesantes que también, eh, bueno, esto a nivel de Super Nintendo, habían como una especie de. que no alcanzaban a hacer juego, eran como unos demos. Hay uno que es protagonizado por Mario, que es como digamos, súper rudimentario también de, de plataforma y había uno que era medio similar a, a Pilot Wings que es como modo 7 volando con una especie sí, de demo
1: sido técnica como...
0: de, Exacto. de la idea que querían utilizar que en... parecía
1: ser como una especie de prototipo de demo técnico de la tecnología del modo 7 para el Pilot Wings
0: claro y... Bueno, de, yo creo que en Nintendo 64 Van a seguir saliendo muchas cosas la, la que están todos esperando es como Que salga algo de Earthbound 3 Que ese es como un El Holy Grail, oh. por así decirlo De, de los juegos <coughs> van a release Porque este, De este juego también en la revista Lo que te contaba yo, un club Nintendo mostraba Mucho de que iba a ser un juego de De disk drive, se veían Muchas fotos, pero después <coughs> Se canceló y no se supo más Y hasta el día de hoy como que los fans están esperando sí. poder lo mismo ver con el juego.
1: Lo mismo con el Final Fantasy que iba a salir para 74. También me gustaría ver algo de eso.
0: Sí, eso creo que también alcanza a ser como una demo técnica, no sé si habrán hecho algún desarrollo. Mm. Porque claro, entiendo que se hizo algo con los personajes de del Final Fantasy 6. 3. Claro, uh, del 6, no, 6. Es que el, el sí. verdadero 6, sí. sí. Así que eso es como lo que he visto yo a nivel de, de Giga League. Eh, queremos ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora, aprovechando este tema, queremos conversar y comentar algunas cosas de, de esto, de, de, de los prototipos, de, de estas versiones beta, de early builds, de juegos que se han cancelado, de juegos que se han filtrado, porque hay varios ejemplos a lo largo de, de la historia que podemos considerar. De, de juegos que, que son bastante interesantes de conocer que por X motivos se cancelaron y con el tiempo aparecen filtrados, como esto que ha pasado ahora, o hay unos que claro. nunca se filtran y estamos varios esperando, ahí como ojalá pase algo. Y, claro. y bueno, esto lo que vamos a conversar ahora va a ser como una pincelada porque en verdad hay muchos casos, no podemos abarcar todo. Y yo creo que los ejemplos que tenemos son como que lo, los que nos pegan más personalmente porque. Justo me tocó vivir la historia, estuve más o menos interesado en ese título en particular, pero eso es lo que queremos conversar a continuación. A no sé a nivel del Giga League, no sé si tú querías aportar algo más, Pepe, como sumar no, algo. No, yo creo a la conversación. que estamos
1: bien. No, yo creo que estamos bien. Es, como, es que no hay más tampoco.
0: <risa> Mira, yo creo que las cosas que conversamos es eso, lo que decías tú, es lo que hasta ahora se ha visto. Eh, esta filtración, como, lo, como les decía, en resumen es bastante interesante como para el nivel histórico de preservación de material, pero también puede ser un poco peliagudo para temas de, de privacidad, de seguridad. Sí. Entonces, que no sorprenda sí. si, si Nintendo empieza a utilizar su abogado. Eh, yo creo que igual a, a veces lo que pasó hace poco también empiezan a asustarse mucho de que oye, guárdenlo porque lo van a borrar y eso. Yo creo que una vez que está en internet la información Ya es como imposible que lo borran sí, No sé si tú sí. recuerdas que hace un tiempo atrás eh, A nivel de Nintendo también Comenzó como una redada con los sitios de ROMs Porque mm. Hubo un tiempo que era muy fácil bajar ROMs Tú te metías como a Emu Paradise, Room Paradise, Room House, Como ese tipo de sitio y estaba todo Y tú te metías y bajabas
1: ah, y... Ahora es igual de fácil Solamente que ya no está en un lugar, está en otro
0: Sí, pero eso, hubo un tiempo que Nintendo empezó a ser bien hincha pelota Otras compañías mm. Y empezaron los sitios a bajar Toda esta información Pero oye, o sea, era tema de meterse un torrent Y te bajabas todo el ROM set Y chao con esas páginas, o sea Por mm. eso yo veo hartas como advertencias de Oye, hay que bajarlo porque lo van a sacar y, y de verdad yo creo que es muy difícil Que algo algo desaparezca de internet a esta altura O yo sea, sí. o lo van
1: a sacar de ahí Pero al otro día va a estar en otro lado
0: Sí, a, a, quizá de las fuentes más oficiales por así claro, decirlo te lo terminan sacando pero siempre va a estar claro, el torre en el otro sitio de claro, un peer to peer
1: de la internet no va a desaparecer
0: de las internets no desaparece, <risa> lo que ya se subió ya, ya se compartió, ya, ya está en todos lados así que nada, pues yo espero que ojalá se puedan seguir viendo cosas interesantes como como este tema de juego beta y, y tema de desarrollo yo esperaba.. Yo, yo tenía como.. Dentro de las cosas que quería ver era el tema del Zelda, que ojalá se liberara una beta de locarina y justo hoy día vi la noticia, entonces como, guau, wow, ya, ya no tengo que decir de cosas que me gustarían ver por ese lado del Gigalit. Y. Y lo del Earthbound, yo creo que eso es lo que están esperando varios también. A ver si se libera algo de Earthbound. y. de otros juegos. En Nintendo 64 hubieron varios desarrollos, pero. como era caro desarrollar.. muchos se. se terminaban congelando porque recordemos que Nintendo 64 había que hacer un cartucho de chips físico todo eso, mientras que en la claro. competencia tú tenías que hacer un CD entonces muchos desarrollos que empezaron para Nintendo 64 eh, se cancelaban o se terminaban traspasando a, a otras consolas como Playstation entonces claro. deben haber muchas cosas de esa época no solamente de Nintendo sino que de otras compañías y esperamos que se vayan también liberando y ese tipo de cosas
1: a mí lo que me llama la atención es que, que no solamente se haya ligado cosas de Nintendo y de otras compañías, lo cual significa que Nintendo en sus servidores tenía información de otras compañías. Ahora, yo no sé si el propietario es Nintendo o el propietario sigue siendo esta otra compañía. En el, en el, en el caso de... ¿Cuál es el juego que habíamos hablado? ¿Qué era de, Nintendo? que se filtró? Castlevania. Castlevania. Mm. No sé si... Konami estaba ok que Nintendo tuviera ese material de Konami no
0: es que no claro, qué tan legal a, a, pues eso es que acá no lo estaban comercializando yo creo que ellos no. lo tenían en, en sus archivos porque a fin de cuentas estaban utilizando un hardware de Nintendo Claro. entonces seguramente por temas de desarrollo apoyo, claro. prueba. ahí anda a saber, pueden ser varios los, los motivos
1: bueno, esperemos que no, no vaya a haber algún problema ahí con con otra empresa... Que no sea Nintendo... Que, que, que vaya a pensar que se ve afectada por esto... Bueno, uno nunca sabe...
0: Sí, esto le pasa a todo... Le pasa a los grandes estudios de Hollywood... Que filtran películas antes del estreno... Se filtran juegos... Hace poco también mm. se filtraron juegos de, de Sony... Una noticia que de hace poco se supo... Así que nada, todo va a seguir pasando... Pero acá lo curioso es que se filtran cosas de hace 20, 30 años atrás... Eso es como... Claro. Para mí me resulta no, más interesante. Sí. Eso es lo que me resulta más interesante. Así que Napos, pues, eh, pasando al tema de los, de los prototipos y cancelados. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo vamos a abordar este tema? Como le mencionábamos, eh, a nivel de desarrollo de, de, de estos videojuegos muchas veces existen versiones sin acabar de un juego comercial. Que por X motivos se, se empiezan a entregar a revistas, a exposiciones, y eso son los llamados prototipos. Y que mucho dicho que sea eso... de
1: paso, esto de las filtraciones no es una cosa de ahora. <risa> una claro. cosa... O sea, ahora vamos, vamos a, a dejar comprobado de que esto ha ocurrido siempre. Sí, siempre ha habido siempre. filtraciones de juegos, que en una cosa ahora es del Giga League.
0: Claro, yo cacho que ahora le pegó a Nintendo, que es una empresa que siempre ha sido muy buena para resguardar su información. Y el golpe fue fatal porque fueron de varios juegos al mismo momento. O sea, fue como mm. un Giga que de ahí viene el nombre, que fue como grande. Pero sí, o sea, yo soy muy habitual de cuando me bajo room set. Por ejemplo, el, todos los rooms de, de algún sistema. Siempre hay una carpeta que dice como prototypes. Y, y me pongo a revisar, así como a ver qué, mm. qué tal será, la diferencia. Y, y claro, y eso es lo que les decía. Estos prototypes muchas veces vienen de... ...cuando se lo entregan a revistas, todo eso... ...y no muchas veces se devolvían, o sea... ...la idea de estos cartuchos... ...cuando se entregaban para una review... ...para alguna expo... ...era que después se devolvieran a la compañía... ...pero no siempre pasaba, entonces...
1: Claro.
0: ...muchos de estos cartuchos quedan dando vuelta... ...por ahí... ...hasta el buen samaritano que lo dumpee... ...dumpear es este proceso... ...de agarrar el cartucho... ...y pasarlo a una... ...una imagen de, de data... Por ejemplo, un archivo en un computador Entonces una vez que se pasa este archivo Se puede compartir y ahí Lo que hablábamos delante, una vez que está en internet Ya, ya todos pueden acceder claro. a él claro. Por, Porque ha pasado que, claro Muchas veces un, un prototipo O un juego cancelado, porque Prototipo nos referimos más o menos a un juego Que al final terminó saliendo, pero prototipo Puede ser cualquiera, haya salido o no Pero también muchas veces hay estos desarrollos De, de juegos que finalmente no se venden Y queda como un, un juego cancelado y, y alcanzó a salir en Reddit alcanzaron a salir fotos y ahí todos quedamos con uh, ojalá haberlo probado en su momento.
1: hoy incluso a ese hay versiones de juegos que no fueron pensadas para. que si bien son versiones terminadas, pero no eran versiones pensadas para el. para. para la venta.
0: Como, como el como caso, qué caso de, estáis pensando tú?
1: Como el caso del, del cartucho de competición de Donkey Kong Country, digamos. Por ejemplo, sí, sí que son cartuchos que no estaban a la venta para, para el consumo general, digamos pero que era una versión que fue creada para, para fines competitivos para torneos, digamos o está también este, el, el cartucho del torneo de Nintendo que son versiones de juego que, que solo existen en, en número limitado de, de copias físicas y que se filtran de forma digital
0: Claro, esa también es como, como otra instancia. ¿Y, mm. ¿y de dónde salen estos, estos como release? Ahí hay varias fuentes. O sea, hay grupos de personas que tienen como una, una visión un poco más de, de preservar la historia de los juegos. Entonces están muy en la onda de lo que exista se dumpea. Eso es como lo más importante. O sea, claro beta, prototipo, cancelado que uno pueda agarrar. La idea es dumpearlo porque... El, los juegos que, que están en chip En hardware tienen una fecha caducida O sea, en algún momento van a dejar de funcionar Entonces siempre está el riesgo De que si no se hace el dump Esta imagen de, de data Eso se puede perder Y ha pasado lamentablemente en algunos casos mm. y, y lamentablemente también existen Coleccionistas De este tipo de, de prototipos de, de cartuchos cancelados que son bastante celosos con esta información Yo particularmente no, no comprendo Ese tipo de coleccionistas porque Lo que buscan ellos, claro, es la exclusividad Ser el único en el planeta Que tenga este juego Que bueno, cada uno está en su sano juicio De tener lo que uno quiere Pero es lo que les decía de Nanto, o sea, siempre está el riesgo De que eso falle Se pierda y nunca más se va a tener acceso Entonces ese es como el, el riesgo Y muchas veces Ha pasado que Hay juegos que por ejemplo, no sé, algún cartucho de estos, eh, early build beta, prototipo, se encuentran en feria en, en bazares mercadillo, porque se empiezan a, a dar vueltas esto y, y cuando se conocen algún foro en algún lado, se empiezan a hacer como unas colectas como para para el juego claro. porque lo venden como, imagínate que, no sé, pues tú encontrás un juego, yo encuentro un juego, entonces digo, oye, este juego hay muchos que están detrás de él, entonces yo lo vendo, pero a, qué sé yo, 100 mil dólares. Entonces entre varias personas de algún foro hacen una vaca, una colecta, y se le paga al tipo porque le entregue ese juego a alguien, el cartucho, se dumpea y ahí al final varios más terminan por poder disfrutarlo, o sea hay casos de juegos que se sabe que están en manos de ciertas personas, pero que no quieren soltarlo, por así decirlo claro, incluso por ofreciéndole cifra económica los tipos dicen, no yo quiero ser el único Una cosa que lo tiene en su poder, algo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, el mundo da, da para todo uh
1: -huh.
0: así que eso es como a grandes rasgos de, de dónde vienen estos prototipos como les decía, eh, también hace poco tiempo estuve viendo el caso de... De una persona que trabajó en, en Nintendo España. En, en Spaco creo que era. Bueno, no, no era Nintendo España, sino que era una empresa que tenía la distribución de, de Nintendo en su momento. Y a ellos también le llegaban todos estos prototipos con la idea de que... Ellos regionalmente al final tenían una persona que los probaba. Y, y decía si al final el juego era bueno o no. Y si le hacía sentido, ellos compraban unidades. Porque... A fin de cuentas tú los juegos se los tenías que comprar a Nintendo Y si te mandaban este prototipo Y el juego lo encontrabas más o menos Le decían, no, sabes que mejor no No te los compro Y ahí quedan muchas veces dando vueltas a su prototipo
1: ¿Esta persona era como Trabajaba para Nintendo? ¿O era alguna empresa retail?
0: Era, un... era el retail que tenía la licencia de Nintendo En ese momento, de Spaco Ah, ok ya. Claro, porque no todos los países tenían la representación oficial de la marca, entonces tenían un distribuidor claro, que tenía la claro. licencia, básicamente. Entonces, mira, yo primero quería hablar de juegos que se sabe que existen o andan dan, dando vueltas, eh, betas o, o versiones muy early y que no se han liberado o incluso pueden estar completos. Pero que hasta hoy no se sabe que estén liberados. De ahí tenía algunos ejemplos para mencionar. Mira, por ejemplo, uno que a mí me gustaría algún día poder probarlo. es, Seguramente ustedes conocen el, el juego de NES de de, de Freddy Krueger. De Pesadilla en la calle Elm. De Neymar en Elm Street. Eh, el, ese juego salió Nosotros, bueno, yo lo jugué cuando era chico Nos, No me daba miedo, pero sí me inquietaba un poco Porque salía como Freddy Krueger Tenía una música media siniestra eh, y, y no encuentro que es un buen juego Igual, hay gente que lo odia porque es de LGN El, el, el publisher es LGN Pero ese juego está desarrollado por Rareware Pero bueno, uh -huh. lo interesante de este juego Es que hay unas capturas que andan dando vuelta por ahí de, de una revista Nintendo Power, si no mal recuerdo, o similar. Donde en su primera etapa este juego iba a ser totalmente distinto. Sí. Porque hablaban de que este juego, cuando ponen las fotos también ponían una presentación en texto, así que hablaban de, de qué se trata el juego. Y básicamente te decían que tú eres Freddy Krueger... Eh, Habitas en los sueños de los niños... Y tienes que matarlo... Y tienes que andar matando niños... O sea en un juego de Nintendo... Tú ibas a ser el asesino que mataba a niños... Y eso no iba a pasar por la... Por la censura de Nintendo... Así que se nota que tuvieron que cambiar el juego... Y lo que terminamos jugando nosotros... Fue esa segunda versión que se hizo... Pero... Por lo que se da a entender... Y por lo que se pudo ver en esa foto... El, el juego, la otra versión donde uno manejaba a Freddy... Estuvo bastante acabada. Y claro, al final el juego que nosotros terminamos por jugar es lo contrario. No juega con los niños y tiene que matar a Freddy. Que era como lo más obvio, en verdad. Sí, el otro era como una versión un poco más bizarra. Pero esa es una de los beta o juegos que no se lanzaron comercialmente. Que es de los que me gustaría probar. No sé si tú tenías otro ejemplo, Pepe.
1: A ver. No se me ocurre alguno que no haya salido, pero sí... Se me ocurren varios que, que he tenido la oportunidad de jugar. Eh, como igual. Mira, ahora último me llamó mucho la atención el, lo que iba a ser el. SimCity para NES. Eh, SimCity es este juego de simulador de. de creación de mundo, digamos, donde uno crea su propia ciudad, tiene que administrarla. Eh, administrar los recursos, energía, también puede tener como manejar lo, los elementos naturales digamos
0: o sea sí la, y como... la saga Sim City es súper conocida
1: claro entonces hace poco se se salió a la luz lo que iba a ser la versión de Nintendo 8 bits de este juego y que luego se no tengo muy claro por qué se canceló pero lo que me llamó la atención fue lo lo complejo y lo avanzado de este juego me llama harto la atención que tiene bastante trabajo de minucioso de, en cuanto a la interfaz gráfica o sea es un juego que perfectamente podría pasar como Super Nintendo o, o, o de otra plataforma que se ve que es bastante complejo para ser de 8 bits que es lo que más me llama
0: a mí me tinca que es lo mismo que hablamos delante con Star Fox que este juego el Sim City iba a ser uno de lanzamiento de la Super Nintendo, entonces claro. se hace la versión de NES, les queda bastante buena, entonces prefieren cancelar la versión de NES para solamente quedarse con la versión de la plataforma nueva, para darle como más, más impulso, un tema más, más marquetero me imagino yo, para que se vea como la versión más, más potente. Claro. Y... Lo que me parece
1: súper lamentable porque la versión es súper buena.
0: No, y porque estaba acabado. Este es un juego que claro. no lo he podido ver. No, no lo he jugado porque he estado esperando a ver si puedo jugarlo en un flashcard y todavía no se puede. Eh, sí, se puede. Pero... Sí, lo jugué. Sí, creo que después lo, ¿Sí? lo adaptaron a, a otro mapper. Sí, eso creo. parece que pasó. Al parecer, sí. Sí, porque, porque el juego usaba un mapper que era como de los más raros que no estaba en el play. Ya. ya. Pero sí, el juego yo lo vi en video y, y se nota que es como de los juegos más, más avanzados de la NES A nivel de, de claro. gráficos, de memoria, se ve bastante mm. desarrollado el juego No, no, no parece como claro. algo básico, algo simple que hayan dicho, ya lo cancelamos porque se ve malo No, no es así ¿Qué,
1: qué otro juego puede ser? Eh...
0: Mira, otro juego que, que es de los que tengo acá eh, esto también ya es más un tema de, de la versión, porque a fin de cuentas el juego se lanzó. Esto también pasaba que hay un juego de, de Sans Off, va, va, va a salir varias veces Sans Off en esta conversación, que se llama Journey to Silus, eh, ah, la, ver, la versión japonesa se llama Rough, Rough World. Uh -huh. y, y este juego, cuando empezó a salir en la revista al comienzo, iba a ser un juego de Terminator. Y, sí. y también salieron fotos De eso que, que se alcanza a ver sí. Ahí el Chase negro y todo eso y, y bueno acá también uno empieza a suponer Pero debe ser lo más Obvio también, que esta compañía Perdió la licencia eh, Entonces al final El juego lo terminan lanzando igual Pero ya no podían ocupar la licencia de Terminator Y lo hacen más genérico eh, claro. A mí el juego me gusta harto, eh, el Journey to Silus o Rapword, sobre todo la música, porque bueno, todos los juegos de Samsung suenan increíbles en sí, la NES.
1: Suena muy eh, bien.
0: Es buenísimo. Pero el juego todo el rato te está recordando a Terminator. Porque estás como en un mundo sí. post Te aparecen robots, te aparecen sí. naves, Entonces uno constantemente. Tiene, demasiada...
1: tiene mucha referencia a la estética de Terminator.
0: Claro, entonces el... constantemente.
1: Uno
0: está pensando cómo hubiese sido este juego con Terminator. Porque además la mayoría de los juegos de películas que salían en Nintendo varían calladas, eran como bien bien malos de hecho el, el <risa> Terminator mayoría, de NES sí. yo lo encuentro bien, bien malo eh, sobre todo el primero, ese horrible así que este iba a ser como una una buena versión probablemente, Sans of son lo mismos que hicieron Batman de NES que es un juego increíble así que mm. tenía futuro pero claro, tuvieron que cambiarlo y por lo que se ve, tiene que andar ahí un prototipo Alguna beta dando vuelta a este cartucho O sea, yo creo que en algún momento va a salir Yo también vi hace poco Que había un grupo como de De estos room hackers que estaba tratando De, a, a mano Cambiar el juego para que se pareciera a esta a esta oh. versión de Terminator Pero iban a estar años tratando De, de que se parezca, porque, porque es un trabajo Muy pulso, entonces
1: Va a valer la pena, pero mm.
0: Así que ese es como otro juego de los que me gustaría ver Que ojalá algún día se liberara esta, esta versión como beta
1: Mira, aquí tengo anotado yo Que ya había anotado en los apuntes De Que hace no mucho se había encontrado Un prototipo físico De lo que iba a ser La versión oficial Occidental De, de Final Fantasy 2 yeah. Porque recordemos que Final Fantasy en, en Occidente eh, En plataforma 8 bit solo, solo tuvimos el primero El primero Siendo que en, en Japón En la Famicom eh, Hubo desde el primer Final Fantasy Hasta eh, No sé si el 3, 1, 2 y 3 Fueron 3 de Famicom. Famicom Exacto y apareció este prototipo de lo que iba a ser la versión occidental de oficial del 2
0: ¿y traducido todo?
1: traducido de forma oficial buena yo todavía no he tenido la suerte de jugarlo de hecho se me ha olvidado, lo voy a hacer apenas puedo eh, eso eh, ¿qué más?
0: yo para mí eso son pendientes, no he terminado ningún Final Fantasy en eso. así que algún día lo haré. mira, de los sí, que tengo ya notado eh... Dale. De, los, de los que tengo ya anotados también. Eh, me, me sigo quedando con Sunsoft, pero este salió, eso fue lo cómico, pero para contarles como otro ejemplo. Sunsoft también en su momento tuvo lo, la, la licencia de Superman. O sea, aparte de hacer eh, Batman, un juegazo, iban a hacer también el, el otro gran superhéroe de DC Comics, iban a hacer un juego de Superman. Pero algo habrá Ajá. pasado ahí, también pierde la licencia. Entonces. ellos. lo mismo que el Journey to Silus. Terminan. tratando de lanzar el juego. Porque entiendo que este no salió. Este, este es como un prototipo que anda dando vuelta ahí. Pero incluso al prototipo le sacaron el. el personaje. Y el juego lo pusieron como Sandman. En vez de Superman, el Sandman, yeah. como el, el hombre solar. Y. Me acuerdo que el juego al menos pinta bien. O sea, el personaje como el Sprite Grande y eso. No, no lo pude jugar mucho, pero. Ahí es como otro ejemplo también de, de que algún día sería interesante que se liberara esta versión como con Superman Porque eso es lo que queríamos ver todo no queríamos ver a Sandman <ríe> ¿Quién es Sandman?
1: <risa> hay, hay otro juego de NES que también es como Onda de superiores era de, era de Taito, no me acuerdo no cómo se llamaba Pero era como de algo del, algo del tiempo Espérate. ¿No? No lo tengo anotado aquí, pero me acordé.
0: Eh... Uh... Bueno, mientras yo les comento que... Otro de los <risas> Se me
1: juegos, cuál era. Ya,
0: dale. Sí, no, dale nomás. Otro de los juegos, que esto va a ser un adelanto, porque... Quiero hacer un capítulo también más adelante de, de esta saga que a mí me gusta harto Que es el de Killer Instinct Que también, esto fue hace poco, como que se confirmó por parte de Rareware Que todos recordamos que Killer Instinct es un juego de arcade Su, su versión original y tuvo la versión de Super Nintendo Después cuando sale Killer Instinct 2 en arcade también se, se habría hecho una versión de Killer Instinct 2 para Super Nintendo Pero de esto no hay fotos, no hay nada Solamente hay una confirmación como que alguien de Rareware en una entrevista dijo Sí, Killer Instinct 2 también lo hicimos en Super Nintendo Estaba listo y no salió No así.
1: No, y al día después lo despidieron
0: ya, ya no sé si el tipo sigue... Es, es que ahora ya lo, Rareware ya son como otro empleado ya, ya no sigue como ninguno de los originales Pero al menos todo lo que es la información, la data tiene que estar ahí en la empresa Así que... Ese juego de otro que sí o sí me gustaría que algún día se liberara. Capaz que no, mira, lo puedan, está... lo puedan utilizar como lo mismo que hizo Nintendo con Star Fox. Ahora Microsoft, así de raro. Microsoft tiene la licencia de Rareware, así que capaz que salga sí, aquí en el Steam 2 de ahí Super Nintendo un... en una consola de hay Microsoft. Un... Es rarísimo.
1: Hay un enredo más o menos ahí con la licencia que siempre pasa... Eh, no, tú te, tú te bueno, El juego, juego que quería hablar yo, si sí, este se llamaba eh, Time Diver Ironman, Man, que yeah. es de la compañía Taito, y es una especie de. Me, me recordó bastante al. ¿Cómo se llama? Al Power. Es como una especie de Chatterham con. con Power. No, power, blade, ¿no? power Blade
0: Power Blade. ¿Qué el, es este tipo que es?
1: Power Blade. Boomerang. No.
0: Power Blade. Claro pero es un número.
1: personaje exacto, que es un personaje que lo interesante es que tiene que viajar en el tiempo, entonces va, viaja por distintas épocas en el tiempo y cada, y cada época tiene como un jefe, tiene que cumplir como una misión y, y tiene un poco de Mega megaman también que con cada, con cada jefe que derrota va agarrando habilidades nuevas y esas habilidades le van sirviendo para ir avanzando en otras etapas en otros lugares del, del tiempo y como juego, como la jugabilidad que tiene es bastante buena. Me, me sorprendió que, que el movimiento del personaje era súper pulido. Y, y bueno, me, me, dio, me dio un poco de, de lástima de no, que no haya salido porque podría haber sido, un, no sé, un, un, un clásico perfectamente de ahora. Al igual y ¿Habían, habían fotos de ese juego? No sé, si está el juego, está el ROM, va a jugarlo. Ah, ya, súper. Está el
0: prototipo. Ah, ese voy a tener que jugarlo entonces, porque no... Ese no lo había probado. Mira, otro de los que yo tengo, que este tampoco... Hay ninguna ISO, no hay nada dando vuelta aún. Y hay varios que, que les gustaría verlo. Es el... El Castlevania para Drinkas. Castlevania Resurrection, creo que se va a llamar.
1: Ah, ya.
0: Porque... Cuando Dreamcast llevaba poco tiempo eh, Como consola lanzada eh, Salieron las fotos de este Castlevania Y la verdad es que a nivel de foto En ese momento se veía bastante impresionante Se veía como, oh, así como un Castlevania en 3D O sea, hace poco había salido el de Nintendo 64 Que no había sido el mejor recibido Pero este tenía buena pinta, se veía bien Pero ahora viendo en retrospectiva retrospectiva, no sé qué tan bueno iba a ser porque de partida no lo estaba desarrollando con Ami estaba haciendo como un desarrollo occidental. Ya. Así que. quizás fue mejor que no saliera. A esta altura ya, ya no sé ya. Porque va de Castlevania es que, en 3D. Cas no Castlevania. Un...
1: Castlevania ha sido un juego que ha pasado por tantos digamos. no géneros, pero. sino formas. como. 3D, primera persona, no primera persona, pero tercera persona, eh, plataforma, pelea, que ya no, no, no sé, no puede... podría haber sido cualquier cosa, podría haber sido hasta un juego de pelea, o una especie sí. de Tomb Raider, también he escuchado que podría haber sido...
0: Sí, pero en, en su momento era un juego que a mí me tincaba harto porque además yo tenía esa consola, la, la drinkas y haber visto un Castlevania era como oh sí, un juego que, que quiero ver acá pero por eso, era en retrospectiva, viendo que era un juego occidental, mm. viendo la, la mala fama que tuvieron los Castlevania 3D en general no sé si al mm. final iba a ser un buen juego, pero igual sería sí. interesante que, que se saliera alguna ISO de algún beta, algo, para ver al final qué tan sí. bueno era, porque yo he visto que hay fotos solamente. Quizá anda algún video sí, por ahí. Sí hay foto. Pero más fotos, más que sí. nada. Y, y yo me Oye, acuerdo yo que... yo también que...
1: supe que iba a, salir un, iba a salir un Castlevania para la 32X.
0: Sí, también de, había. De Megadrive. Sí. De hecho, he, de hecho he escuchado le, por le, ahí que...
1: Y Garachi también estaba metido ahí.
0: Sí, sí, he escuchado, pero no sé qué tan cierto sea de que esos fueron al final como la base de lo que terminó siendo el Symphony of the Night. Pero puede ser que esté. Es lo más probable.
1: Bluffeando. Lo más probable es que haya sido así. Sí.
0: O claro. Lo más porque... probable es
1: que, no haya, que al final no haya, haya terminado en nada y haya servido como una especie de prototipo para la, para la PC Engine, incluso.
0: De hecho, creo que andan unos sprites de ese juego, del de 32X. Sí. Que al final era como el proyecto 32Bit. Y quizá por temas de tiempo fue como ya mejor quedémonos con un solo proyecto y ahí terminen haciendo el de, el de PlayStation, que es que todos conocemos. Lo más probable. Mira, dentro de estos juegos también, eh, uno que sí me gustaría ver, así como, porque tiene pinta de que también está bastante acabado y, y la historia entretenida. Es el juego de Conquer. ¿Tú, ¿Tú conoces este juego, el Conquer de una ardilla de Rareware? Sí,
1: nunca lo he jugado. Sí, sí lo conozco.
0: Sí, porque acá la historia es que, claro, Rareware... Eh, bueno, ellos son los que hicieron Donkey Kong, después hicieron Banjo-Kazooie... Y, y después estaban haciendo como última chupa del mate este juego de Conquer de una ardilla... Y, y siendo sincero, ya en verdad estaban un poco trillados. O sea, este personaje como... <risa> Con rasgos de animales, aventura, plataforma, Había mucho en, en Nintendo 64. O sea, no solamente sí. los de Rareware, También estaba Gex. También estaba, no sé, de, de varios personajes más dando vuelta. Entonces... Bobsy. ¿Cuál? Bobsy. Bobsy, pero, Bo es, Bobsy pero era pero PlayStation, de creo. Techo, creo. Sí.
1: Ya. Pero es lo mismo. Está, la misma.
0: Bueno, estaba Croc, Estaba lleno de... Juegos Hasta
1: Sonic cae en la categoría.
0: Juego, juego 3D con mono poligonal animal. Estaba lleno. Claro. y todos eran simpáticos como para niños entonces los de Redware de repente dijeron, ¿saben qué? este juego no va para ningún lado porque ya, lo, ya hicimos banjo Kazooie, y ya, ya estamos en esto, eh, Diddy Kong Racing también tenía la misma onda ¿por qué no hacemos que el Conquer sea como un juego de adulto? con un humor como más de esta range Steam y como con este humor más de, de caricatura adulta, y al final ese fue el juego que nosotros conocimos, que el que salió en Nintendo 64, el que salió después en Xbox y en otras plataformas pero por varios meses, quizás años de desarrollo hubo una versión tremendamente infantil de Conker ¿En entonces ese, ese me gustaría verlo ya como por curiosidad más que nada porque Conker es un personaje que parte y está con caña, así como vomitando es como súper rancio sí. el personaje, el, el que conocemos sí. nosotros, pero conocer esta otra versión de Conker como infantil, debe ser un ñoñazo así como, uh, un juego como para pa cabros chicos, pero por un tema histórico sería bueno ver... Cuál era la Pero, idea que tenía. claro,
1: súper interesante.
0: De hecho creo que alcanzó a salir un juego de Game Boy... Con esa versión de Conker, así como más infantil y eso.
1: La versión familiar, digamos. Claro,
0: <risa> como el otro Conker que, que no, no se conoció mucho. Eso, no sé si tú tenías otro juego más que te gustaría comentar ah, ahí.
1: Habría, habría sido interesante que hubiese sido al revés. Que hubiese ah. salido esta versión familiar... Y que por detrás hubiese salido esta versión. Eh, not, not safe for work, digamos.
0: Claro, yo, yo creo que eso hubiese sido claro. Más interesante aún, así como. Sí, oh, más, más hubiese claro. alimentado más la leyenda. Pero al final es está claro. siendo al revés. Eh, a ver, sal, saltémonos a los disequitos. O Igual,
1: devolvámonos, quizás. Yo,
0: yo mezclado de todo al final, o sea. Ya, no, no ya
1: estamos
0: No estamos restringidos.
1: Mira, yo tengo aquí anotado que tengo que hablar de el Akira El Akira que salió, que hace poco se...
0: Esto fue hace poquito Se
1: descubrió, hace hace poquito, hace poquito se supo de la existencia de un... Bueno, se sabía la existencia de hace tiempo Porque existía material en video de lo que había sido una conferencia Hace varios años, por aquellos años Donde se ve material de este juego en, proyectado en las pantallas de una versión que iba a ser para Sega Genesis y Super Nintendo de la película de Akira. La película de animación Akira. Y lo curioso de esto es que, bueno, se supa, hace poco salió una versión prototipo bastante jugable. No está completo, pero está bastante jugable. Pero lo que llama la atención es que este juego habría sido desarrollado por... Por desarrolladores externos y que creo que incluso son norteamericanos, sí, no son mm. claro. Sí.
0: Lo interesante, llama,
1: lo interesante, claro, lo interesante es que el juego se veía bastante completo y bastante bonito. De hecho, se ve que se veía bastante que le habían puesto empeño en que rescatara muchas escenas de, de la película y que está en el formato de juego el juego tiene partes de, de conducción parte de plataforma parte de de disparo yo no lo he jugado todavía pero tengo muchas ganas de jugarlo se ve bastante bonito no sé qué más podía agregar tú sí, ¿tú lo mira, jugaste?
0: no lo jugué directamente pero claro estuve viendo hartos gameplay porque se, se veía bastante interesante lo que acá quería comentar es que en general, lo mencionaba adelante que los juegos de basados en películas tienen mala fama, porque Exacto. la mayoría de las veces son juegos que no hacen a la rápida para aprovechar el lanzamiento de la película pero claro. hay ciertos juegos que sobre todo los que salen como con cierto tiempo después, así como que no es para aprovechar solamente el boom que, que sí pueden ah, ser claro. buen, buenos ejemplos por ejemplo estaba pensando... porque con, God...
1: considerando la, la, la película de Akira es del año 80 y... Sí. Algo, 74, y creo.
0: Se, se aplica el caso de Akira porque otro que estaba pensando por ejemplo GoldenEye de Nintendo 64 ese fue un juego ¿También? que salió años después de la película no, no fue como para aprovechar el tirón entonces lo hicieron con calma, con su tiempo es un juegazo el GoldenEye mm. y claro en Akira pasó algo similar en el sentido de no fue un juego que salió junto al lanzamiento de la película la película, claro, no. del ochenta y tanto. Incluso hay un juego de NES, de Famicom, de, de sí. Akira, que es como una aventura de esta Visual Novel, que es como más de texto. Sí. Eh, y sí, pues acá esta, empe esta empresa, como que ellos sale la idea de hacer el desarrollo de este juego de Akira, años después, ya noventa y tantos. Entonces no había esta presión de lanzar el juego. Y donde sí, al parecer, anduvieron fallando es que se pusieron muy ambiciosos, porque... No era solamente un, un side-scrolling O un juego de, de nave Sino que mezcla como 4 o 5 estilos Tiene como fases en primera persona y, sí. y claro, yo estuve viendo el gameplay Y se nota que igual le falta todavía O sea, están como las mecánicas Pero todavía faltó como juntar el juego La presentación Y, y lo que se puede jugar igual está como más o menos roto Pero se alcanza a ver que tenía bastante potencial sobre todo para hacer un juego occidental Que en Genesis los juegos occidentales Los buenos desarrolladores eran como contados con la mano Porque había harta harto juego así como hecho a la rápida Por parte de los desarrolladores occidentales Pero este juego tenía buena pinta la, la, El sonido era ahí nomás Pero al menos los gráficos y la, la propuesta que hacía Era como bastante interesante Y ese se libró hace poco Se puede jugar pero claro o sea, Es una, una versión bien beta realmente
1: mm.
0: Mira, yo quería comentar de algunos juegos que sí se lanzaron Que, que personalmente los recomiendo por A o B motivos <ríe> Por ejemplo, ya lo había comentado adelante eh, Hay una versión prototipo del Batman de NES Que, que se nota que el juego está acabado eh, La única diferencia que tiene con el producto final Es que tiene menos fotos de los actores de la película, por así decirlo como que, mm. que tiene una mayor cantidad de estas animaciones, estos cinema display que ocupan para contar la historia como a, a los Ninja Gaiden. Pero que son como de material original, no tienen mucho que ver con la película. Entonces se nota, claro. da la impresión de que este juego estaba listo, lo presentan y dicen ya, pero tenéis que ponerle más a los actores de la película. Y, claro. sí. y de hecho ahí entra el juego final. Entonces siendo sincero, los dos son buenas versiones tanto la versión prototipo como la final yo lo encuentro súper interesante porque como este juego es uno de mis favoritos de NES por eso lo, lo recomiendo, o sea es un súper buen juego y para los que le gusta harto pruebe la versión prototipo que tiene unos cinemas de display completamente distintos tiene algunas cosas distintas a las etapas pero en sí el juego está terminado, así que es una experiencia jugable totalmente ¿Otro en, tipo? El, en,
1: sí. esa, en, el, ¿En el prototipo Batman todavía mata a Guasón? En, en porque al parecer que la el prototipo no, creo o sea, que el, el, se ve que Batman empuja a, a Guasón. No, es como que, que la se... película que se, que se suelta, que se cae.
0: No, es súper interesante porque en el juego que nosotros, el comercial por así decirlo, el último jefe primero es como un boss genérico, lo elimina y después te peleas con el Guasón. Mientras sí. que en la versión prototipo, el Guasón no es jefe final, es solamente este otro boss. Y en el último animación, claro, como que Batman le lanza un, un cornete, un combo en los algo al no. así. Y ahí como que termina. Y es como bien buena la, sí. la forma que lo presenta. Y lo encuentro bien chorro. Y otro que quería comentar también de, de NES. Hay un juego que se llama Monster Party. Que ese juego sí salió. Pero que también hubo por mucho tiempo como un... Una especie de mito urbano que decían que este juego La versión original era mucho más gore Entonces Lo tuvieron que suavizar y la que conocimos Nosotros era una versión como mucho menos Violenta Y tenía como cierta mística detrás Y con los años Sí, lo que
1: lo que pasó es que se Salió la versión japo La versión de Famicom era Era la versión completa, digamos con Donde Es que la, la, la pantalla de título de los juegos Tiene como una especie de... de como especie de ah, como, es como una baba verde una especie de líquido viscoso verde pero que la versión original es sangre
0: sí pues esa era la versión como japonesa la que nunca salió al claro. final y había como toda una mística y una cuestión detrás de que este juego se censuró y eso y también pues al final la típica historia que alguien encuentra el cartucho por ahí dando vuelta en una página como japonesa en sí. como en Yahoo Auctions hicieron la vaca lo compraron lo liberaron y al final el juego, claro, era un poco más violento, pero no era tanto también. O sea, yo creo que acá lo, lo interesante sí es que el juego, el, la versión japonesa se iba a llamar como... Monster Party, algo como Parody World, algo, algo con parody, porque era una parodia. Y el, en el juego te aparecían varios personajes que hacen clara referencia a licencias de películas Por ejemplo, en una parte te aparecía claro, un personaje ¿sí? que era como como un mogwai, como este de la película Gremlins... En una parte te aparecía como una especie de alien, como el de la película Aliens. Eh, y de otras películas más, entonces también de Planeta Los Simios, si no mal recuerdo. Entonces al final eso, lo que pasó con el juego es que aparte de hacer cier cierta censura de violencia, como el tema de la sangre, lo que, lo que decías tú, le sacaron todos estos temas de personajes licenciados. Entonces, claro,
1: por problemas, para evitarse los problemas claro. de licencia.
0: Claro, entonces a fin de cuentas el juego que habíamos Erás, jugado no. nosotros en América era bien parecido, no era tan distinto que en su momento había toda una mística de que era muy distinto el original y al final no, no era tan así era como ya tenía otras cosas pero no era tan distinto el juego
1: mm.
0: No sé qué otro ejemplo tú, tú tienes por ahí, Pepe uh,
1: Me acordé del, del Ninja Gaiden que iba a salir de... De Sega Genesis. Yo de ese no,
0: un, no, no he sabido del Ninja Gaiden de Genesis.
1: que es un puerto de la versión de arcade?
0: Ah, te refieres a eso. La, la, la,
1: sí, la, la, sí. la gracia es que la versión, de, la versión de arcade de Ninja Gaiden es súper distinta a la que se dio en Nespo. Entonces... Es como un beat este, más. Claro, esta versión... No sé si fue... No sé si acaso salí, creo que no. Era un puerto directo de esta versión. Po. Y va a salir para la Sega Genesis.
0: Sí, mira, siendo sincero, yo este juego, el Ninja Gaiden de Genesis, lo probé hace mil años atrás. Cuando la primera vez como que probé un emulador de Genesis en un PC, estaba este ¿Sí? juego. Entonces para mí siempre fue como un juego más de Genesis. Pero ahora que tú me estás diciendo, ah, claro, no, nunca he visto una caja de este juego, así que no, no salió. Loco. Fue como una, una proto que anda dando vueltas. Pero una proto que anda dando vuelta hace mucho tiempo atrás. Entonces pareciera que claro. es un juego que estaba en Genesis desde siempre.
1: Fue... Fue un leak de hace rato
0: mm. Y otro que... Acá está en la lista de lo que pusiste tú No sé si querés comentar tú algo O me lanzo yo Porque es uno de mis favoritos personales también El Shenmue
1: Dale tú entonces sí, Dale con Yo no gacho mucho
0: Ya bueno, ¿El de Saturn ¿es esto? Sí, sí pues Ese también es uno de los... Por así decirlo Juegos más buscados Los unreleased mm. Más buscados Siempre aparece Shenmue ¿Por, ¿Por qué dirán ustedes? Bueno... De partida, Shenmue si bien no es el juego más popular del mundo, es un juego que tiene un, un culto bastante así como fiel, yo diría. Son como pocos los que sí. les gusta Shenmue, pero son así como aguerridos, como que les gusta Harto el tema.
1: Es que lo, lo, lo que tiene Shenmue es que tiene como una especie de de estas como que eh, encapsula bien todo lo que es la la inversión en un mundo como digamos sandbox. Por así decirlo.
0: Claro, o sea, ahí fue de los primeros juegos como, que...
1: Exacto, que entonces... Es uno uno de los juegos como que... Según he leído, como... Re, retrata lo mejor posible lo que es como... Uh, el, lo que es como el, el ambiente de un... De Japón, digamos. De cierta un barrio época, como es de, de, cierta, de cierta época de Japón. Claro, eso.
0: Claro, entonces... Si bien este juego su primer eh, Título fue en Dreamcast Y fue un juego que en su momento era como El juego que costó más dinero hacer Y igual tuvo harto marketing y todo eso Ya se había tratado Antes de hacer una versión para Sega Saturn Pero no. por lo que entiendo eh, no, no se hizo mucha difusión De cuando este juego estaba en desarrollo en Saturn Sino que esto como que se vino más A, a tener como en cuenta más en, en boga una vez que ya estaba El de Dreamcast y empezaron a mostrar como típico en estos making off y cosas aparecía como, oye, este era el juego antes y, y la verdad que el juego para ser de Saturn Se ve como técnicamente de lo que más explotaba la máquina Entonces tienes esos dos factores Por un lado tienes como un juego de una saga Que es súper querida por los fans Que ojalá tener todo lo que salga de Chino Porque además son pocos juegos Y por otro lado tiene un juego que se nota que explota mucho el hardware entonces siempre también a, a los coleccionistas y todos les gusta tener como los juegos más punteros. Y nada, pues de este, esta versión de Saturn lo único que hay son unos videos. Que, que entiendo que salieron en esto como en un documental o algo así. Pero no hay ninguna beta, ningún prototipo que se haya filtrado, nada. Entonces también yo creo que es como uno de los, mm. los más buscados eh, al día de hoy. Y se nota que el juego mm. está bastante avanzado porque no es como... Que te muestren típico unos monos medio raros, así moviéndose extraño, ¿no? Este se ven varios personajes que están en el juego de drinkas, se ven en este. en esta versión en video eh, y, y se ve como claro, de, lo, de los mejores entornos poligonales que se alcanzaron a ver para una Sega Saturn. Así que eso también no. es, a nivel personal, ojalá algún día se, se pueda liberar y, y salga algo de eso también de Chenmue de Sega Saturn.
1: Ojalá alguien cometa el crimen Y se robe todo eso <risa> <risa> Para que podamos jugarlo
0: Sí, ojalá <risa> algún salaryman ahí que, que no le pagaron uh -huh. las cotizaciones Y esté enojado con Sega, uh -huh. qué sé yo que sea Oye, la... cuento, Aparte
1: yo, yo, lo, yo lo que sé es que Mucho de la gente que pasa de Shemu Lo asocia mucho a lo que es los juegos de Yakuza Que también son de Sega que sí. mu Muchos dicen que mu Mucho como de los El staff que trabajó en 100.000 se, se movió lo, al proyecto de los juegos de Yakuza
0: Sí, y sobre todo el diseñador de los juegos de Yakuza siempre dicen que, mm. que fue como el director que trabajó a la mano con con, con, con Yu Suzuki eh, entonces los consideran como sucesores espirituales
1: espirituales, esa es la palabra mm. sí
0: a, a, algo que a mí me da bastante pena porque a mí esto ya es como nivel personal. A mí es de mi saga favorita. Eh, clásicos son dos juegos y el que salió hace poco de, de PlayStation 4. Que no puedo jugar por lo mismo. Pero de Yakuza hay como 6, 8 juegos. O sea, Shenmue fue como un éxito súper menor. Fue chico. No, no la rompió en ningún lado. O sea, le fue bien, entre comillas nomás. Pero no como para seguir haciendo la saga. Pero Yakuza... Es, hacen juegos como loco y muchos de ellos solamente en Japón, o sea, con ese juego les fue bien comercialmente sí. pero a nivel personal yo claro, entiendo que sí, algunas mecánicas son medias similares, se nota que es como una versión un poco más, más pulida y arcade, pero claro. la inmersión y la temática son muy distintos o sea...
1: pero al final al final lo, lo que nos queda es que al final la, la mecánica de Shenmue igual funciona Sí. O sea, igual funciona como tal, aunque no sea Shenmue
0: Por eso a nivel, espir a nivel espiritual Como mecánica de, de jugabilidad Puede ser mm. anden como similares Pero a nivel de, de historia No, o sea, para mí Shenmue es como la historia De, de un tipo Que está entrando en la adultez eh, claro. en, un, en un entorno que tiene que dejar Como su Su lugar como de Su núcleo de seguridad, su familia Parte de una tragedia claro. Y, y tiene que embarcarse sí. como en esa gran aventura, mientras que no, pues en Yakuza ya tú soy un tipo que está ahí metido en los Yakuza o sea, ya estáis como con las patas ya totalmente adentro, ya estáis como ya con las manos sucias entonces por eso a nivel de temática para mí son totalmente opuestos pero a nivel de sí. Sí, de mecánica y jugabilidad tienen cosas similares y eso eso fue como el, el aporte Shenmue que nos salimos pero siempre está bien hablar de Shenmue. y mira eh, yo esto más o menos lo que tenía como para para comentar hoy, Pepe. Como les decía, o sea, esto fue una, una pincelada tremenda de, de todas las cosas que, que se han filtrado de prototipo y cancelado. Y además, esto solamente muy, muy de, de las consolas Nintendo y algo de Sega hablamos. Pero claro, si nos metemos con otro sistema, ahí podríamos estar eternamente hablando, pero... Esto es como claro, aprovechando el tema del Giga League y eso fue como los casos que más podíamos mencionar. No sé si tú querías como sumar algo más, Pepe, como palabra al cierre.
1: Palabra del cierre. Eh, como, como dije hace poco, que esto del, del Giga League no es una cosa reciente. O sea, siempre a lo largo de la historia de los videojuegos siempre ha habido como una. esta especie de deseo de querer preservar la historia y el material de los videojuegos por, por medio de digamos el, el el dumpeo que se llama de juego y, y bueno y ahora últimos no tan solo del juego en sí sino que de material material pro, promocional y pa, material alterno a los juegos eh, que bueno ahora con todas las herramientas digitales y tecnologías que existen se, se ha facilitado harto en la pega de poder eh, restaurar todo este material, porque claro, si bien lo dijimos, todo este, todo este material está en un formato que, de herramientas propias de la compañía. No es, no es como tú vayas a ver y tú vas a ver un montón de archivos JPG con las fotos de los juegos, no, son códigos que son ilegibles por el, por el ojo humano y se necesitan herramientas y que ha habido toda una comunidad de desarrolladores sin, sin ánimo de hacer dinero y que han desarrollado herramientas para poder preservar esto, este material pues. y eso me parece a su súper positivo en el sentido de preservar el valor histórico de los videojuegos
0: Sí, por el final eso es como lo, lo que más por el lado de nosotros lo que más nos interesa o sea, que esto no se pierda que ojalá se pueda recuperar una vez que está en internet ya no se puede eliminar prácticamente mm. y, y claro, también ojalá las empresas también sean como más, más abiertas y, y como bien decías tú también, no es que esperemos que todo esto se filtre o pasen estas cosas sino que también es interesante cuando las mismas compañías, ellos demuestran eh, a, a través de, de videos de temas históricos, cómo eran antes los juegos y, y va quedando su información. Claro. O, o lo mismo a Nintendo, que, que, que por un lado le decimos cosas buenas y cosas malas. O sea, eso de haber liberado el Star Fox eh, cuando lanzaron la consola mini, yo creo que fue una, un súper buen movimiento. Porque aparte, claro, de, de mostrarte un juego que nunca se, se lanzó y una movida estratégica media marquetera. Igual, o sea, qué motivante también para las personas que trabajaron en ese juego Que habrán sido un año, dos años pueden haber estado trabajando claro Que sí. lo hayan podido disfrutar los jugadores Porque al final...
1: Ver su trabajo que dé la luz por. Sí, porque come
0: estar años trabajando en algo Para que después te digan, no, se canceló, chao Y no lo juega nadie, y se guarda, y ahí queda O sea, eso debe ser súper poco motivante así que
1: Y, y sobre todo est est estos juegos de última generación Que fueron los juegos que... Que más trabajo significaron, que hubo que hacer investigación de hardware, chip nuevo. O sea, imagínate perder, perder toda esa pega.
0: Sí, así que yo creo que cada vez que se filtran estas cosas, los desarrolladores originales igual deben estar así pensando, eh, bien, al fin van a poder conocer. <risa> claro. Porque claro, muchas claro. veces no, no, no es cosa de ellos si se libera o no. Las propiedades las tienen otras compañías. Claro. Entonces, sí, yo creo que igual al final algunos... Terminan felices porque se vean estas cosas y salgan a la luz también.
1: Claro. Claro. O eso o van a robar cabeza.
0: ¿Cómo robar cabeza? Ah, ¿rodar Rodar cabeza? Cabeza. Es decir, robar
1: cabeza. Y <risa> robar sí. También puede ser pues, Si ruedan.
0: <risa> sí. Bueno, ahí va a depender si siguen trabajando ahí la compañía, que Nintendo puede ser. Ahí hay. hay gente que está hace mil años trabajando en Nintendo. Sí, pues. Así que sí. hay de todo. Así que. Eso, yo creo que con eso estamos, nos despedimos esperamos que el tema haya sido interesante y próximamente tendremos nuevos temas de este mundillo de, de retro gaming a ver si nos lanzamos con, como les decía, alguna saga algunos temas de hardware o alguna noticia como la, la que tuvimos el día de hoy así que, por mi parte me despido eso ha sido todo y muchas gracias hasta la próxima
1: Chao, nos vemos